0: xuân thắm tươi xuân thắm tươi sống như xuân mãi, mãi. mình đang
1: thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể hội chúng tuần vừa rồi chúng ta đã học xong cái phẩm thập trụ thứ mười lăm hôm nay chúng ta sẽ qua cái phẩm phạm hạnh thứ mười sáu à lúc bấy giờ chánh niệm thiên tử bạch pháp thoại bồ tát rằng thưa phật tử trong tất cả thế giới chư bồ tát y theo giáo pháp như lai nhuộm y xuất gia thế nào mà được phạm hạnh thanh tịnh từ địa vị bồ tát đến đạo vô thượng bồ đề pháp huệ bồ tát nói này phật tử đại bồ tát lúc tu phạm hạnh nên dùng mười pháp làm cảnh sở duyên để tác ý quán sát đây là mười pháp thân thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, phật, pháp, tăng và giới nên quán sát như vậy thân là phạm hạnh ư nhận đến giới là phạm hạnh ư nếu thân là phạm hạnh phải biết phạm hạnh thì là chẳng phải thiện là phi pháp là lộn đục là hôi xấu là bất tịnh là đáng nhàm là trái nghịch là tạp nhiễm là thử thi là nhóm trùng nếu thân nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh là hành trụ tọa Ngọ là ngó bên này bên kia là co duỗi cúi ngớt nếu ngôn hạnh là phạm hạnh thì phạm hạnh là âm thanh là gió thở là môi là lưỡi là cuốn họng là thổ nạp là ngăn buông, là cao thấp là trong đục nếu ngữ nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh là thưa chào hỏi thăm là nói lược nói rộng là nói dụ, nói thẳng, là lời khen, lời chê, là lời an lập, lời tùy tụt, lời hiển liễu. Nếu ý hạnh là phạm hạnh thì phạm hạnh là giác, là quán, là phân biệt, là ức niệm, là tư duy, là ảo thuật, là ngủ mơ nếu ý nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh là tư tưởng lạnh nóng đối khát khổ vui lo mừng à, chúng ta bắt đầu qua cái phẩm mới phẩm phạm hạnh thì giờ, lúc bây giờ có một cái vị chánh niệm thiên tử tức là vị chánh niệm ở cổ trời Thiên tử tức là bị ở trong cái cõi trời tới để à, nói chuyện với Ngài Phá Huệ Thì Ngài nói trong cái thế giới chưa Bồ Tát y theo giáo của Như Lai hay Nhượng Y Xuất Gia Có nghĩa là Ngài bắt đầu hỏi tới cái việc của người Xuất Gia Và ngày xưa là như hôm trước chúng ta có nói tới cái Y của cái người Xuất Gia rồi không? ít có vị nào được các vị tỳ kheo được một cái lá y bằng vải mới đa phần là y phấn tạo. sau khi Đức Phật thành đạo giai đoạn tương đối lâu rồi khoảng năm 10 năm sau thì Phật tử mới bắt đầu có cúng y để cho tỳ kheo là y mới chứ còn đa phần là các vị đã bị phân tạo có nghĩa là ra những cái đống rác Lượm những cái vải mà người ta quăng bỏ Về cắt Mai của mai miếng vuông vuông như bây giờ đó Không phải giống giống như mấy vị khách sĩ bây giờ Cứ mua vải mới rồi cắt miếng vuông vuông mai Thì không phải như vậy Có miếng kiểu nào mai kiểu đó hả à. Thì ra có khi dài, có khi xéo Có khi vuông, có khi tròn tùm lum hết trong đó đó y ngày xưa nó như vậy Và nó có những cái loại cây Mà người ta đập lấy cái mũ của nó đó. Rồi người ta nhựa mi Chứ không có màu mè Thật ra là đa phần những người xuất gia Theo Đức Phật là mặc áo y nhuộm ra cái màu móc mốc Cái màu mà Nâu nâu, mốc móc á Gọi là hoại sắc nó Không có Phải là xanh, vàng, đỏ, trắng Thường gì, không phải những cái màu như vậy Vì vậy là đã nhận y xuất gia rồi thì thế nào được phạm hạnh thanh tịnh chữ phạm hạnh chúng ta sẽ nghe hai chữ kế nữa là thanh tịnh như vậy là nếu một người mà đạt được phạm hạnh thanh tịnh từ địa vị bồ tát đến vô thượng bồ đề thì phải như thế nào Ở đây là một câu hỏi đặt thẳng với cái người xuất gia hay nói khác là người tu không có, không có hẳn là người xuất gia Là đạt tới phạm hạnh thanh tịnh Nhưng mà những người Mà nếu như Hiểu được Đúng với cái lời của Đức Phật dạy Và hành đúng với cái Pháp Đức Phật dạy thì Người đó cũng sẽ đạt được cái phạm hạnh thanh tịnh Nhưng ở đây chỉ nói là những người nhuộm y tu học thôi Thì Ngài Pháp Huệ Ngài trả lời Đại Bồ Tát Lúc tu phạm hạnh Nên dùng mười pháp làm cảnh sở duyên đó là mình là cái gì? Mình là năng, ho, oh, lấy cái duyên làm sở, sở là cái đối với cái năng duyên và sở duyên mình là năng duyên cảnh duyên là cảnh là sở duyên của mình thì phải nương vào ba cái một là cái gì? Đó là thân hai là khẩu ba là ý tức là mười cái đó được sinh ra từ à, để có thể làm thành cái phạm hạnh của mình. Thì ngài bắt đầu phân ra thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp Phật pháp tăng và giới như vậy là tổng cộng là 10 ha. thân và thân nghiệp ngữ và ngữ nghiệp Đó, thì nên quán sát bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái quán sát để chúng ta thấy các vị Bồ Tát muốn làm cho cái thân được thanh tịnh thì phải thấy như thế nào, phải hiểu như thế nào trong cái thấy nhìn của các vị Bây giờ chúng ta quán sát nếu mà thân này thực sự phạm hạnh Có nghĩa là thanh tịnh thì phải như sao Phải biết phạm hạnh thì là thứ nhất Là biết cái thân này chẳng phải thiện Chẳng phải thiện thì thân này là cái gì Thân này ác cái này nó nó, nó có trong cái bản kinh nào chúng ta nghe nè thân là gì thân là rừng tội đúng không ở đâu ở bác đại nhân giác họ <cười> chúng ta phải nhớ nếu ai học bác đại nhân giác sẽ nghe thân này là rừng tội đúng không như vậy là rõ ràng là thân chúng ta có phải là rừng tội không từ đó giờ mình nhai nuốt bao nhiêu thân mạng chúng sanh rồi <cười> Để nuôi cái thân này lớn là biết bao nhiêu thân mạng chúng sanh Đã được chúng ta nhai nuốt Thấy chưa Nếu mà nghĩ từ cái lúc mà chúng ta mới sinh ra cho tới bây giờ Mỗi một lần ăn con cá, mỗi lần ăn tép cái mình kiếm một cục vô đó mình sắp Giống như cục gạch, cục đá vô đó mình sắp, mình sắp, mình sắp, mình sắp. Tới giờ này mấy chục năm rồi chắc là thành một cái núi thì là bao nhiêu sinh mạng chúng sanh Được chôn dùi trong cái gì Cái thân của mình Thì có phải là bất thiện không Thân chúng ta thiện hay là bất thiện rõ ràng là bất thiện Nhưng mà đó là mới nói trong cái đời này thôi đây là để hình thành được Cái thân của mình Mình không phải là người tu Thanh tịnh Thiện nghiệp, thiện căn chúng ta không đủ lớn Do đó Cái nhân quả Bất thiện của nhiều kiếp Mới làm cho chúng ta thọ nghiệp thân này Chúng ta phải nghĩ tới cái cái bất thiện này nữa Chứ không phải là cái bất thiện Cái kiểu ăn uống trong một đời này đâu Vậy là với bao nhiêu cái nghiệp Trong vô lượng kiếp sinh tử của mình Trong lúc chúng ta vô minh lầm lạc Để nó huân thành cái thân của đời này Thì cái nghiệp đó là nghiệp thiện hay Nghiệp bất thiện Bất thiện nữa Tức là từ cái cội gốc bất thiện để sinh thân Chúng ta phải thấy như vậy Chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ giác ngộ Thì cái cái nghiệp của ông ta đang sống trong cuộc đời này Chưa có hoàn toàn thuần thiện Thậm chí ngay cả những người xuất gia cũng chưa hoàn toàn thuần thiện Thuần thiện thì nó sẽ khác đi rất là nhiều ra những cái vị mà đã giác ngộ á họ đến cuộc đời này vì trí tuệ để mà đi vào thế gian trí tuệ giác ngộ đi theo bản nguyện độ sanh tức là cái khởi thân đi khởi để mượn cái thân trong cõi này là tâm gì tâm từ bi Nhưng Không nói là thiện nữa <cười> đúng không tâm từ bi với cái trí tuệ giác ngộ và tâm từ bi thì mới vượt thoát được cái thân bất thiện còn nghiệp để đi vào sanh tử đó là thân bất thiện chúng ta phải hiểu cái điều này thân chẳng phải thiện cho nên là nhìn cái thân mình không có cái thiện không có cái cái <cười> không có thiện mà cái gì lộ rất là nhiều cái ác cái tướng rồi <cười> có nhiều người vừa mắt mình thấy mình, thấy mình rùng người mắt đầy sát khí ví dụ vậy nhìn thấy cái nét mặt với đầy cái gì cái uất hờn có không? đầy cái phiền hận Đầy cái giận dỗi, đầy cái tức tối. Nói thiện không bác thiện? Giận mặt thôi, chưa nói cái thân. Thấy cái tướng đi là thấy cái kiểu gì đó. cái <cười> toàn thân chúng ta nó có nhiều cái lộ ra. Để thấy rõ ràng là thân tướng chúng ta không có thuần thiện. Khi một cái thân tướng thuần thiện thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lộ một cái chân tướng. Rất là hài hòa, phải không? Với đầy cái... cái, cái cái hào quang với đời một cái nét Nó có một cái gì đó, nó hòa đồng, nó thân thiện với cuộc đời này Giống như ấp ủ yêu thương cuộc đời này mà người ta tới để thọ thân, người ta cứu cuộc đời thì nó khác Còn mình nó vì cái nghiệp Có nhiều khi mình hận ai, mình đeo riết tới đời này Để mình ra đời, mình theo để mình phá hoặc là mình giết người ta nữa Đúng không? Có nhiều cái nghiệp như vậy rượt theo người ta để trả thù Đời này rượt theo đời kia rượt theo để trả thù Rượt theo nhiều kiếp như vậy Thì rõ ràng là mang thân ác Quan tâm ác để thọ cái thân ác Để tới đời này chứ không phải là thiện Thì chúng ta phải thấy rồi Cái nhìn để chúng ta hiểu được Muốn trước khi mà đạt được cái phạm hạnh thanh tịnh của thân Thì chúng ta phải hiểu nó Phải biết nó là nó tới đây gì cái gì Thấy chưa? Thì vậy là chúng ta mang cái thân nghiệp này vì nhân quả nghiệp báo chứ không phải gì nguyện mà tới. Đó là cái đầu tiên chúng ta phải hiểu cho thấu cái thân này đã thì mình nó thọ cái thân này thì mắt mình như thế này là mình phải biết nó thuộc nghiệp gì, cái mũi mình vậy là biết nghiệp gì, cái da mình vậy là biết nghiệp gì, thân cao thân thấp, da trắng da đen gì đó, tóc vàng tóc đỏ gì đó là biết mình nghiệp gì. <cười> Đúng không? Chúng ta phải biết rõ ràng là cái thân này nó là cái nghiệp thì đó là chúng ta vương mang cái nghiệp, vương mang cái nhân quả Để tất cả những cái tướng của thân chúng ta đang có bây giờ Là tất cả những cái nhân quả mà chúng ta đã gây tạo nhiều đời, nhiều kiếp Bây giờ nó gom tụ thành cái thân Thì thân đó rõ ràng là bất thiện, đó là cái thứ nhất Cái thân này là phi pháp Thân phi pháp đúng không? Tức là phi pháp có nghĩa là nó không phải vì pháp vì pháp cũng có nghĩa là vì chân lý, vì chánh pháp, vì cái gì đó nhưng mà mình có phải là cái thân chánh pháp không? Không, thân này thân phi pháp, thân này có đôi lúc bị dục nghiệp nó sanh, đúng không? vì hiểu nếu mà không phải vì dục nghiệp là chúng ta không có chung vào bào thai. Thật ra là với đầy Ấp tất cả những cái nghiệp báo luân hồi sinh tử của mình, cái đó nó không có phải là chánh pháp mà thật sự nó là phi pháp. Cái phi pháp có cái nghĩa khác nữa là nó không có thật Nó là ảo, nó vân vân Tất cả những cái nghĩa của không phù hợp với chánh pháp Thì cái thân này dần hồi thì chúng ta sẽ thấy ra Nhưng mà một người ở sâu trong thiền định á Thì họ sẽ thấy rõ ràng là cái thân này là bất thiện trong phi pháp Nó không có phù hợp với chánh pháp cái gì ở trên từ đầu cho tới chân <cười> Không có chỗ nào phù hợp chánh pháp để mà được gọi là phạm hạnh, thanh tịnh cả thì vậy là người quán sát là phải dùng trí để chúng ta có thể thấy được cái thân này như vậy Cái từ thân này là lộn, là đục Chữ lộn thì nghe nó, nó, nó giống như chúng ta bị lầm lẫn để nhận thân này chưa? Và trong cái sự nhơ đục của tâm thức Nhơ đục của nhân quả, nghiệp báo, nhiều đời, nhiều kiếp Tức là trong cái thấy mà nó không có phù hợp với chánh pháp rồi Đấy chưa? không Thọ thân này không phải vì cái hướng định Để đi đến con đường giác ngộ giải thoát Mà nhiều khi nó đi ngột Đấy, Tới bằng thù hằng Nhận thân này bằng thù hằng Bằng quán hờn Bằng luyến ái để thọ thân Thì gọi là lộn đường <cười> Ví dụ như mình thương người đó quá Mà đời này không có được Chung sống với mình Nhất định là đời sau phải theo cho được Thì đi theo đó Đi lộn đường hay đi đúng rồi lộn đường <cười> là gọi là lộn đục cái từ lộn đục nghe cái nó cũng hay lắm đó. À, chúng ta đi lộn đường để chọn trật con đường để đi để mình ví dụ như mình à, có một chút thiện căn đời này đi ví dụ vậy rồi à, chúng ta cũng phát nguyện là làm sao để rồi sau mình à, à, tìm cha mẹ của mình là cái người hiểu biết đạo lý để mình vô đó để tới hồi mình lớn lên cha mẹ cho mình đi xuất gia đúng không thì cũng có cái ý nguyện đó trước khi chết Ví dụ vậy Nhưng mà không được Tại vì mới vừa cái thọ cái thân trung ấm Nói là vừa bỏ cái thân sáng này Cái thân trung ấm Một phần mình chế giới Mất đi cái, cái quen thuộc là mình hoảng loạn Rồi là Một phần nghiệp nó cuốn mình đi Nó đưa mình tới à, Hai người Rõ ràng là chưa có nghiệp gì Sâu nặng với mình Vẫn có cái nghiệp cha mẹ nhưng mà hai người này không phải hai người mình muốn kiếm, thì thương mình muốn cho mình ở nhà lầu không muốn cho mình vô chùa tu cực nhưng mà cái đó cũng thuộc cái lạn lộn đường đó. đi lộn đường lộn đường bằng cái tâm nhơ đục cái dục vọng của mình mà mình bị cuốn vào gọi là lộn đục thân này nó không ở trong nó sạch, nó nhơ đục thì cái nhơ đục đó thì mỗi người chúng ta đã từng học rồi chúng ta biết rồi rồi cái kế nữa là cái thân gì hôi xấu thân chúng ta hôi thơm vậy ta không biết hôi thơm nghĩa ba ngày đựng tắm biến liền <cười> cái đó là khỏi cần giải thích đúng không cái thân chúng ta là bất tịnh thì cái bất tịnh này là nếu mà chúng ta quán thân bất tịnh thì trước những cái học cơ bản là chúng ta biết rồi thân chúng ta bất tịnh là do đâu Do cũ khiếu chúng ta nó bắt đầu lộ những cái tướng không có được sạch sẽ Lỗ chân lông của mình là khiếu thứ nhất Thấy ra, hiện tiết ra cái gì Tiết ra mồ hôi hay là mồ thơm <cười> Tiết ra mồ hôi, nó gấp cả người từ trên đầu cho tới xuống dưới lòng bàn chân Mà từ lỗ chân lông chúng ta thoát mùi ra là chúng ta biết là mùi gì chưa? Rồi hai lỗ gèn Hai lỗ ghen mà ngủ một đêm tới sáng Không rửa mặt thì nó tèm nhem với đó là sạch hay dơ Thôi mà hai cái lỗ mũi Ra mùi gì <cười> Rồi tới cái gì Tới cái lỗ miệng Lỗ miệng chúng ta mà ngủ một đêm tới sáng Không xuống miệng lợi khà cho lỗ mũi Người khác là thơm hôi viết liền oh. <cười> Đó mình quát bất tịnh vậy đó Rồi lỗ tiểu lỗ đại Nó ra cái nước rồi ra cái gì Thì cái điều đó khi mọi người mà họ quán bất tịnh đó, nơi thân Thì rõ ràng là thấy cả toàn thân Nó ra cái mùi của mình Tức là cái lỗ chân lông chưa? Và các lỗ khác Ở trong người của mình Nó thoát ra những cái mùi rõ ràng là Không có đáng để mà chúng ta Ưa thích lắm Vì là Hồi xưa cũng có nhiều người quán Thấy sợ thân này quá rồi không? Tự giận nhiều lắm đó. Cũng có một số chư tăng tự giận Sau đó Đức Phật cũng cấm cái chuyện này Nếu mà người nào mà Ở trong luật có người nào mà Có cái ý niệm tự sát hủy hoại thân Thì xem nguyên người đó bị phạm giới Phạm trọng giới sát sanh ngang bằng với trọng giới sát sanh Mặc dù là mình giết mình Nhưng mà bằng cái giới sát sanh kia Cho nên là cũng sai với chính pháp Thành ra là quán tịnh rồi Phải quán khác để có thể Thay đổi tâm trí Chứ còn cái tâm mà cứ Khư khư quán bất tịnh là rất là nguy hiểm Đương nhiên giai đoạn đầu Là nó Chỉ À, chống đối cái việc mà ham mê sắc dục thôi chứ, Giống như bây giờ ở ngoài Chúng ta thấy đẹp đẹp vậy Chứ bây giờ lấy lưỡi dao Mà gọc cái mình gỡ cái lớp dao mặt ra Còn đẹp không Không <cười> nó hết đẹp liền rồi. Ý, Có nhiều người họ cũng tưởng như vậy đó Thì cái này là họ sống trong tưởng Cái quán bất tịnh là họ có thể sống trong tưởng Để tìm cái cách nào đó Mà mình không có đấm nhiễm nơi thân của mình Và mình không đấm nhiễm sắc dục Tức là sự mê đắm về sắc đẹp ở cái người đối tượng của mình Và cái thân đáng nhầm chán Chúng ta có chán cái thân mình không? ở thiệt, cái thân mình có chán không? Hay là chuẩn bị đi đâu, sáng mình mình à, trô mấy cái lớp son, lớp phấn Rồi chải đầu cho đẹp, rồi xịt dầu thơm, mặc áo đẹp Cái mà đứng mình à, nghiêng qua nghiêng lại trước cái kiến Mình cũng thấy mình đẹp, mình cũng thấy mình thích <cười> Đúng không? Ta chán Chỉ từ mấy người già thôi Mấy người già bây giờ là đi không nổi rồi ha. Lực bất tòng tâm Rồi muốn đi bộ năm 50m trăm mét đi không nổi Thì hãy chán cái thân này thiệt đó. Chứ còn mà cái hồi Còn trẻ Sắc diện còn tươi nhuận Rồi còn nhiều cái mơ ước Mình muốn mang thân mình để làm Việc này việc kia thì lúc đó cái thân mình Không chán nổi đâu thì đó là cái nhìn của kinh như thế này. tức là à, khi mọi người muốn đạt tác phạm hạnh thì phải thấy nhưng mà thực sự khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định nó cũng có một đoạn nha. có một đoạn chúng ta cảm giác cái thân này nó nặng trọc á, đoạn thôi. thì đương nhiên trong cái, cái cái công phu ai cũng phải trải qua cái đoạn này. chúng ta thấy cái thân này nặng trọc lắm, thấy cái thân này nó nhơ đục, thấy cái thân này không không thanh tịnh và có đôi lúc chúng ta nhòm gớm cái thân này Có đôi lúc chúng ta chán ghét nó, Chán nhưng mà không có ghét Nhưng mà đến mực độ chán ghét thân là hơi bị nguy hiểm cho công phu Nhưng mà ai cũng phải trải qua một cái đoạn như vậy Nhưng đến một cái lúc mà họ thông qua rồi đó, Trong giai đoạn công phu họ thông qua cái thân rồi đó, Thì cái thân này nó đã có một cái lần được khai thông bởi công phu Thì lúc đó cái thân này không phải chán ghét nó nữa, nữa. Nhưng mà không phải đấm mê nữa Chúng ta qua cái đoạn đó Không có còn chấp trước nơi thân Nhưng mà không chán ghét thân thì đó là một cái loại trí tuệ khác rồi Còn trong giai đoạn mà mà quán để mà hiểu thấu được cái thân này Thì những cái tâm trạng, những cái thấy biết của thân Chúng ta luôn luôn là chúng ta phải, phải thấy cho nó hết Ở hai mặt của nó Cái nữa là thân này trái nghịch Nghịch không? bây giờ mình muốn mình muốn khỏe cái bữa nay nó đau à. Đúng không? Mình muốn nhẹ cái nó nặng, mình muốn tỉnh cái nó ngu. <cười> nó ráng nghịch vậy đó. Nó làm thế của mình. Mặc dù rất là kỹ lưỡng chăm sóc rồi nha, ngủ thức vậy là lo nè, rửa rái cho nó sạch, nó thơm tho rồi ha lo tắm rửa này lo mặc đồ đẹp này sơn móng rồi nữa cho nó màu mẹ đúng không nói ta chăm lo từ sáng sớm cho tới chiều tối cái khác là lo kiếm nước uống đói lo kiếm gì ngon ăn mệt lo kiếm cái chỗ ngủ đàng hoàng gần như là 24 mươi trên hai là chúng ta lo cho nó chỉ có điều duy nhất là tối ngủ không được thân ơi thân mày làm ơn mày ngủ dùm tao một chút đi nó có ngủ theo ý mình không đúng không nó cứ lăn qua nó trở lại hoặc nó nghịch với mình kiểu đó rồi giờ tới hồi nó bệnh nó đau nhất khó chịu á thân thân tao lo mày mấy chục năm nay mày làm ơn mày phước mày đừng bệnh thêm dùm tao nữa có chịu không không tới tự nhiên tróc bạc thấy xấu quá thân thân mày mọc lại tróc đen giùm tao coi sao nó cứ mọc tróc trắng riết à rồi tới hồi mình nữa là cả hước hứa hước lên mình đang nỉ đó mày sống thêm một ngày nữa tại tao mới hứa là mới nhận mới trúng số đây mà không cho tao hưởng thêm một ngày nữa mày gán mày sống cho tao đẩy ngày tao ăn cho đã tao, tao chết nhưng mà nó đâu có chịu đâu, nó cũng chết à Thế là rõ ràng là cái thân này trái nghịch Mà con người ta không có thấy được điều này mà Cái người mà phản phúc nhất là cái thân tứ đại của mình Chứ không phải ai phản bệnh trơn á Có ai mà là là, là là lo cái thân, lo người ngoài hơn lo cái thân không? Không có đâu Ngủ thức dậy một cái là À, chụp bên đây là chai chai dầu thoa tay để cho giữ mịn da <cười> đó chụp bên đây là cái thao mặt Đi ra đường là chuẩn bị kem chống nắng rồi chuẩn bị nón đội rồi mang giớ bao tay rồi mang giớ đủ hết tất cả những cái gì mà cho nó 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 đẹp nó tốt nhất trần gian này là mình lo hết á <cười> nhưng mà giờ nó đáp lại mình cái gì nhưng mà đừng có chê trách ai là coi như là phản bội phản phúc gì mấy công lắm, bây giờ mất thân mình đi đáng chê đáng trách nhất là cái thân đúng không nó đói nghịch nó trái nghịch nó không bao giờ đi theo cái sự mong muốn mà tự nhiên giữ eo đẹp quá trời cái gì giờ nó béo phì ra kêu nó ốm xuống đâu chịu ốm đâu rồi phải cực khổ rồi ăn uống vận động đủ thứ để nó sẹp sẹp bớt một chút để cho cái dáng mình nó được thanh thoát cũng cực nó chỉ cần chút gì gì của nó thôi chỉ cần là mọc một, một ghẻ thôi là chạy sáng nhà sáng cửa để mà trị cho nó hết thôi lo cho mày ăn mày, 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 mày sống mày cả mấy chục năm rồi thì bây giờ mày nghe lời tao mày đừng có bị nhứt răng dụng cái thôi cũng không được tới già rồi răng rụng ăn không ngon kia mày giữ răng lại cho tới chừng nào tao chết rồi mày nó rụng Nó đâu có chịu nó rụng trước thôi à. cái kỳ vậy, cái thân mình ngồi lại mình nhìn mình thấy rõ ràng cái thân này nó không có nghe lời mình. Có ai cái thân được nghe lời không? Đâu kệ okay, đưa tay lên coi coi. Cả <cười> đời có mình lo cho nó tại sao nó không có đáp ứng một nhu cầu nhỏ cho mình. Thì rõ ràng là thân đối nghịch. Cái thân này nó nó không nghe lời mình. Mình có tức cho nó lần nào không? Đó bây giờ mình đánh nó một trận cho rã tức đi. Nghĩ lại tức chết luôn á đó không chứ nếu ai mà ngon mà mà, mà mình lo ba ngày 7 ngày mà họ không nghe lời mình mình tính sao không có lo nữa đúng không thì cái thân này bây giờ nói mày không nghe tao bỏ đói mày dám không cũng cho mày ngủ cũng cho mày ăn đầy mày cho mày ra mày đứng ngoài nắng mà gọi là xuống dưới, dưới mương nữa, nhét mày xuống dưới mương không có cho mày ngôi đầu lên trị nó trận đi <cười> trả tức chứ thấy rõ ràng là nghĩ tới một cái người bạn nó phản mình cái mình ức ban đêm mình ngủ cũng được nhưng mà cái thân này cả bao nhiêu chục năm mình lo cho nó kiểu gì nhưng mà nói nó trung thành nó dâng lời mình một chuyện nó có làm không? không có đấy bây giờ người tôi phạm hạnh phải thấy phải thấy cái thân mình cho nên từ đây thì sao được trách ai là phản phúc của nó ai phản bằng cái thân mình đâu mà trách đúng không bây giờ suy nghĩ kỹ có ai phản phúc bằng cái thân mình không có ai đối nghịch bằng chính cái bản thân mình không? Không có? Trên đời này chưa có ai như cái thân đó Phải <cười> nói vậy á Cái xấu tệ gì cũng từ cái thân này ra hết á Rồi nó cũng gì nó tạo tội tạo lỗi nữa Nói chưa? Ăn nuốt bao nhiêu chúng sanh là cũng vì cái thân này Bao nhiêu cái nghiệp ác cũng từ cái thân này Vậy đó mà Tối muốn nó ngủ Cho mình đừng có mệt thôi Mà nó cũng không chịu ngủ nữa Tức không? Có ai nghĩ tới cái thân tức không? <cười> Đưa tay lên coi, coi Chưa giờ, chúng ta chưa từng một lần với nó. Bây giờ nghiêm khắc nói chuyện lại. Nếu mày không nghe lời tao cái này tao bỏ đói mày hả? Thấy chưa? Thử đi bây giờ, mình thử trừng trị cái thân mình nữa coi. Nhưng mình chưa bao giờ có ý niệm này. Tức là không có nghiêm khắc nhìn lại thân này. Bây giờ thương nó thì cũng phải biết cách để mà thương. Nói chưa? Và dạy dỗ thân cũng phải khéo léo để mà dạy chứ nếu không là chúng ta sẽ bị cái thân này nó đòi hỏi đủ thứ mà phục vụ nó gần như là 24 trên 24 phải nó là hầu hạ chứ không phải là phục vụ nữa, hầu hạ 24 trên 24 mà chưa có ngày nào quên cái chuyện hầu hạ cái thân này. Vậy mình nó luôn luôn đói nghịch. Thân này là tạp nhiễm. Có tạp nhiễm không? Ăn cái thứ này, ăn cái thứ kia, ăn thứ nọ cả ngày Uống nước này, nước kia, nước ngọ cả ngày nó tạp nhiễm không? Quá tạp nhiễm luôn Cái này bản thân á, những cái tế bào nó không có nhiễm như vậy Nhưng mà qua cái sinh hoạt, cái đời sống của mình Do cái thấy biết sai lầm của mình, mình làm cho cái thân này quá tạp nhiễm rồi Chỉ trừ là cái gì đó Ốc dít bù lo con tán chưa ăn thôi (cười) Chứ cái thứ gì mình cũng ăn cái đó như Vậy là rõ ràng là nó quân tập những cái thứ Mà nó không phải là có loài người ăn Mà thực sự có những cái món ăn mà mình nhìn thấy Rõ ràng là không phải loài người ăn nha ăn, ăn, ăn không có phù hợp với thực phẩm của loài người tới những người khi mình cũng nhìn thấy Những cái cách ăn giống như những cái quái thú ăn Thực sự Như quỷ thần gì ăn đó chứ không phải người ta ăn Vậy mà người ta vẫn ăn được Thì chúng ta thấy rõ ràng là Nó quá nhiều tạp nhiễm nó không có cái gì là là thứ tự không có cái gì là trong sạch thành ra là có những cái chứng bệnh mà tới giờ phút này các ngành y khoa họ cũng không có tìm nổi ra được cái phức tạp của bệnh tật và không có cái khả năng để có thể điều chỉnh lại cho nó đừng có bị tạp loạn để nó điều tiết điều hòa trở lại rất là khó chứ không phải chuyện đơn giản Thân này là tử thi Tử thi không? Ví dụ như lấy cái tay mà chà chà Nó bị rít rít lại gì vậy? Là những cái thay chết của tế bào Thấy chưa? Trong một Trong một giây thôi Là có hơn Mấy trăm tế bào Mấy trăm ngàn tế bào đó, Nó tự hoại Có hàng triệu tế bào Chứ không phải mấy trăm ngàn thì tất cả tế bào là gì Là thay cũ đổi mới Tức là chết liên tục Có nghĩa là toàn thân chúng ta Cái chuyện chết chóc liên tục xảy ra Như máu của chúng ta là có 5 lít Mà 5 lít máu này là nếu mà chia ra Khắp cơ thể của mình Nhưng mà tế bào hồng cầu của chúng ta Sống nhiều nhất là 120 ngày Thì vậy là Lại sự chết chóc của tế bào hồng cầu liên tục cũng thay đổi Mỗi một cái giờ ở mỗi một giây thôi là cũng hàng mấy trăm triệu tế bào hồng cầu Tế bào da khắp khắp cơ thể chúng ta Thì là bao nhiêu cái đó là bao nhiêu cái gì Là tử thi là chết chóc Cho nên gom tất cả những cái tử thi nhỏ thành một cái tử thi lớn của mình Nguyên cái thân này nó trở thành cái tử thi Nhưng mà giờ nguyên cái thân này chết Tới lúc ngoài xanh sao rồi à, Hôi háo rồi xảy ra Mình mới thấy tử thi đáng sợ Đúng không Chứ thật sự khi một người quan sát thấy Rõ ràng là cái sự mà chết chóc Liên tục thay đổi trong toàn thân Của mình Trong một giây thôi là nó xảy qua Hơn 400 triệu cái phản ứng sinh hóa Của toàn cơ thể của mình Thì vậy là một phút Cả cả tỷ à tỷ phản ứng sinh hóa rồi quá nhiều cái sự chết chóc nhưng mình đâu có thấy đâu thế giờ cứ tha chết chết này thì tế bào khác xanh chết này tế bào khác xanh là hàng hà sao số tế bào xanh mình không có đủ sức để điếm cái tay mình mình vuốt từ ở trong từ cái chỗ ra tới bàn tay thôi là đất ở nhà mà vẫn kỳ ra đất đâu phải đi ngoài đường đâu đúng không nhưng mà đó là những cái thay chết được đẩy ra có những cái lần những cái thay chết đẩy ra thành cái gì thành ung mũ ung nhọt bị bị mục nhọt rồi đó bị ghẻ lở lại gì là kháng thể mình đánh lộn để chết chút côn trùng với cái vi trùng vi khuẩn tự ngoài xâm nhập vào Vậy cái là kháng thể mình gom lại để đánh thì kháng thể cũng chết và vi trùng cũng chết nó mới đẩy ra thành thành u u nhỏ nhỏ mục nhỏ nhỏ mụn nhỏ nhỏ còn một nhọt lớn bắt đầu gây đau nhất phải mổ phải hút hết móc hết mấy cái xác chết đó ra mình mới chịu còn không nó nằm ở trong rồi thành gì thành ung bú ở bên trong đó là những thi chết được gom lại do kháng thể với vi trùng vì là nếu mà nhìn toàn thân thì phút nào giây nào chúng ta cũng đầy rẫy sự chết chóc của toàn thân là ra thân này nếu mà nhìn nó là một tử thi được gom tụ với nhiều tử thi khác không từng tế bào là xem như từng tử thi nếu mà nhìn như vậy thì sao nhưng bây giờ mình nhìn thấy từng tế bào mình không có đủ cái sức để mình thấy mình thấy nó là tử thi đáng đáng, đáng gốm chỉ tới khi nào chết thôi tới khi nào chết mình nhìn cái mặt nó bắt đầu nó xanh nó bầm nó tím nó nhợt nhạt nó Cứng đờ nó có một cái gì đó Mình lúc đó mình cảm thấy ngán ngán cái thân này đúng không Chứ còn còn sống thì ít khi nào em thấy được cái đó Và cái uh, cuối cùng là thân này là nhóm trùng Đúng không Đầy rẫy di trùng từ trong tới ngoài Từ trên cho tới dưới <cười> Có chỗ nào mà không có trùng à, Bây giờ mà uh, Đem bất kỳ một cái chỗ nào Từ da chúng ta ra Đem ra phân tích thì chúng ta thấy quá nhiều ha, cái Sự nhơ nhốp Những cái vi trùng vi khuẩn đầy Ngập toàn thân Từ đầu tới chân Đó thì một người Một người mà nói là đưa Đi đến cái phạm hạnh thanh tịnh Thì chúng ta phải thấy rõ Chúng ta phải biết rõ Ở đây gọi là thấy rõ biết rõ Với cái nhìn của Bồ Tát là như vậy Chứ không phải là quán để thêm cái gì Là không có Ở đây chưa nói tới là quán thêm cái gì Mà thấy rõ biết rõ để đi đến Phạm hạnh thanh tịnh của thân chưa? Bây giờ nếu thân nghiệp là phạm hạnh Thì phạm hạnh là gì Là hành trụ tọa ngọa Tức là gì Hành có nghĩa là là đi Trụ có nghĩa là đứng tọa ngồi ngọa là nằm Hành trụ tọa ngọa Tức là trong bốn trong cái quan nghi là Một là đi Hai là đứng Thứ ba là ngồi Thứ tư là nằm Thì làm sao Mà trong lúc đi cũng như lúc đứng lúc ngồi lúc nằm chúng ta phải luôn thanh tịnh ta phải quán sát như vậy thì vậy là một người tu thảm hạnh thì trong tứ oai nghi phải hoàn toàn thanh tịnh phải hoàn tịnh mới được phải ngó bên này bên kia là co là duỗi là cuối là ngước tức là nãy giờ quán sát trong cái thân đó bây giờ tất cả những cái hành động đi đứng nằm ngồi co duỗi ngó liếc nhìn co tay duỗi tay nhìn ngắm vân vân tất cả mọi cái hành động thi vi của mình xảy ra trong đời sống này phải quan sát và và làm cho nó được thanh tịnh thì khi mọi người muốn tu phạm hạnh thì đầu tiên là cái thân cái thân là cái thô chúng ta dễ quan sát nếu như bây giờ mà mình nói chuyện mà mình đưa tay nó quá lố Thì mình phải biết làm sao Phải đưa làm sao phải Đầy đủ cái oai nghi Của một cái người xuất gia Một người tu tập thì muốn nói chuyện Thì cũng phải dùng cái tay Để mình diễn tả cái gì đó Nhưng mà cũng vừa chừng vừa phải Nó nó phải phù hợp Với những cái điều Mà mình muốn nói Hoặc là mình muốn cười Thì mình phải cười làm sao Nó vừa vặn đừng cười dư chưa? Muốn nhìn thì cũng phải nhìn sao Nhìn thẳng chứ đừng có liếc liếc <cười> nó băng băng, cái cuối cái ngước Cái đi, cái đứng, cái co tay Cái duỗi chân của mình Tất cả đều phải phù hợp Chúng ta dùng cái từ là nó phù hợp Nó cân đối nó vừa chừng Và nó giữ được cái sự thanh tịnh Thì đó là cái đầu tiên Của cái thân Phạm Hạnh Tới cái thứ hai là cái ngữ ngôn Phạm Hạnh Thì Phạm Hạnh là một là âm thanh là Ví dụ chúng ta nói là âm thanh được phát ra Thứ hai là cái gió thở Để chúng ta để nói hết cái này Gió thở thứ ba là môi Thứ tư là lưỡi Thứ năm là cuốn họng Trong năm cái này Tức là khi chúng ta nói Thì cái Thì người ta chỉ nghe âm thanh Và đơn giản nếu người không hiểu biết Tự động người này nói mình nghe Chứ chúng ta không có thấy hết được Cái muốn nói là cái gì thực sự chúng ta muốn diễn đạt một câu á Thì nó từ cái tâm của mình Được sinh ra Chúng tôi dùng từ là cái tâm được sinh ra Thì tức là cái chỗ nào để sinh ra cái tâm Thì chúng ta không có bàn Bây giờ chúng ta chỉ nói được cái tâm của mình được sinh ra Và khi cái tâm mình nó được sinh ra Những cái điều liên quan tới cái điều mà mình muốn diễn đạt nơi tâm của mình ấy, thì nó sinh ra một cái loại ngôn ngữ và cái ngôn ngữ đó nó mới tác động vào não bộ của mình thì cái nơ rong thần kinh của chúng ta được tác động bởi cái tâm kia nó mới động nó rong này động này nó động kia động nọ động, động 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 cho tới thành những cái 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 cái, cái sóng âm và chính cái sóng âm này ấy, hệ thống thần kinh nó mới tác động tới cái bể khí từ răng điền của mình được dậy lên từ đền nó dậy cái khí lên cho nên ở đây chúng ta thấy nó là gió là thở là vậy từ cái khí đó nó dọng lên dọng lên thì nó đi xuyên qua năng đền nó tới cuốn họng của mình là tới gì tới thanh quản của mình thanh quản của mình nó động cái nữa là cái gì lưỡi nó động rồi nó cuốn ra cuốn vô mới có thành ngôn ngữ và lưỡi nó động thì cái môi nó động nó mới phát ra tới âm thanh nó đi một cái giọng vậy chứ không phải nói chuyện là chúng ta nghe âm thanh là cái chuyện bình thường đúng không? mình chưa bao giờ mình cũng quán sát một âm thanh nó có từ đâu một cách tường tận nữa. nhưng mà khoa học nó chỉ nó chỉ biết là khi nơ rong não bộ ở nơ rong thần kinh động, chúng ta có hàng tỷ cái nơ rong ở thần kinh của mình nó động thì bây giờ hỏi sao tự nhiên nơ rong thần kinh nó động thì đố khoa học giải thích được? <cười> không giải được đâu. nó chỉ thấy rong động là não bộ bắt đầu động tức là sanh suy nghĩ nhưng không phải suy nghĩ cái mà cái ý đó, nó sanh trước rồi cái thân căng nó mới nghe lời nó sanh sau chứ không phải là cái ý suy nghĩ trước thật ra tới cái, cái cái từ cái tâm của mình nó là mới tác động tới não bộ nó mới sanh ra những cái sống mà sống đó để trở thành ý niệm thì cái ý niệm đầu tiên nó tác động để nó liên kết Nê não bộ này liên kết nó trong não bộ Khi nó động một cái để nó thành một cái dòng sống Để thành ra một cái ý tưởng Và ý tưởng đó bắt đầu nó động tới cái Trung tâm não bộ thứ hai của chúng ta là Cái vùng trung tâm ở rúng Từ trung tâm não bộ thứ hai nó động nó Bắt đầu nó sanh khí nó mới động ngược trở lên thì đây là cái điều mà chúng ta rất là khó Có thể quan sát nổi Ra khi mà chúng ta nói là Một ý niệm được sanh khởi từ đâu Một âm thanh nó có từ chỗ nào Thì rất là khó không? Nếu mà chúng ta không có đủ Cái thiền định thì chúng ta không thấy là Ý niệm được sanh khởi từ cái chỗ nào Và người nào mà khi thấy được Ý niệm sanh khởi từ chỗ nào Thì có nghĩa là gì Là thấy được tận cái nguồn sinh tử rồi Cho nên chính cái ngô thừa ân ổng không Diễn tả cái đó ngay từ đầu là con khỉ sanh từ đâu à, Nói chuyện linh tinh lan tan là con khỉ Là thấy mấy con tiên xuống biển tắm Rồi lên ngồi cục đá ra ôm cục đá Cái tự nhiên cục đá nổ ra sanh khỉ à Tiếp là ý thức từ đâu sanh ra Thì gần như không ai trả lời được Chỉ trừ khi thánh trí mở Thì mới thấy được cái chỗ sinh của ý thức thì ra mấy nhà khoa học biết không Từng nào mấy nhà khoa học chứng thánh quả đi rồi biết <cười> Chứ bây giờ nó không biết đâu Nó còn chưa giải thích nổi niệm từ đâu nó sanh Chứ không phải tự dưng Là não bộ chúng ta sanh suy nghĩ Cho nên một cái câu mà nói nổi tiếng ở phương Tây là cái gì Tôi nghĩ tức là tôi Xin lỗi nó lầm quá xa mấy ngàn tầm rồi Làm gì có cái chuyện tôi nghĩ tức là tôi Tôi nghĩ tức là cái động từ não bộ là chưa phải là tôi là con đẻ của cái tôi kia kìa, kìa. <cười> Chứ không phải tôi nghĩ là tôi rồi. Tôi nghĩ là cái sự sai xử của tâm thức Nó mới làm cho cái não bộ hoạt động Mới thành ý nghĩ Và từ cái ý nghĩ đó Bắt đầu nó mới tác động tới hệ thống thần kinh thứ hai Nhưng bây giờ chúng tôi chưa biết là cái khả năng Của khoa học đã chứng minh Cái sự liên kết của não bộ thứ nhất Và não bộ thứ hai chưa nữa Đây là cái phần nó lẫn lộn giữa vật chất và tâm linh chứ không phải từ đây từ đây khi mà tất cả nơ rong não bộ nó được bị kích động bởi cái tâm rồi á thì nơ rong não bộ hình thành mới phát sóng á thì từ đây nó bắt đầu nó mới đi ra ngôn ngữ ở miệng thì xưa giờ mình nghĩ vậy đúng không <cười> từ đó ai có suy nghĩ khác nhưng không phải đâu không phải đâu sao khi nơ rong não bộ nó hình thành thì trung ương não bộ bắt đầu cái trung ương đó nó gọi là cái gì trung tâm não bộ số 7 hay gì đó ở chỗ đó đó bắt đầu nó động và khi ảnh động rồi ảnh mới tác động tới trung tâm não bộ thứ hai là vùng rúng mình vùng rúng mình nó mới bị động theo một cái chiều lực đẩy rất mạnh của tâm để làm động trung tâm não bộ đẩy xuống tới trung tâm não bộ thứ hai và bắt đầu nó giật ngược nó tạo thành cái khí để nó đánh ngược lên nó mới động ở gì ở thanh quản rồi mới động ngược cuốn lưỡi rồi mới động môi nó mới phát được âm thanh Tại ra nó đi nó đi từ đầu á nó xuống đây <cười> xuống đây nó mới chạy xuống dưới kia chạy xuống dưới kia nó mới đẩy ngược nó lên mới ra âm thanh Rồi ra tiếng nói không phải đơn giản mà chúng ta nghe âm thanh chúng ta thấy nó rất là bình thường nhưng không bình thường đâu tất cả mọi cái chuyện mà xảy ra với mình nó đều là cái gì rất là quyền diệu phải nói như vậy á họ không có đủ cái đầu hiểu hết khoa học bao giờ không biết chứng minh nổi cái vòng tròn này không đó đó là cái vòng tròn ra <cười> chúng ta tưởng tượng trên đi xuống thì cái xuống xuống dưới cái vòng lên đi ra nó là một cái vòng tròn thực sự Để ra tới hồi mà Chúng ta thấy mà mình thiền định sâu cái Mình thấy cái đường đi của hơi thở thôi Bây giờ là khoa học cũng đã thấy được Nhưng mà nó không đủ sức để nó chứng minh đi cái kiểu gì đâu Nhưng mà đi sâu trong thiền định Rồi tới lúc mà chúng ta thấy cái kiểu của hơi thở đi vô Rồi kiểu hơi thở đi ra Có lúc mình chỉ ở đây mình chỉ thấy hơi thở vô ra lỗ mũi thôi Nhưng mà đường đi vô á Thì lại từ lỗ mũi, đường đi ra lại từ bách hội nếu vào lúc nào đó chúng ta sẽ thấy cái đường nhâm mạch đốc mạch mà các cái vị tiên thiên họ tu họ đã thấy được cái điều này để họ chuyển cái khí đi họ thấy cái khí họ vận khí đi theo cái kiểu cái ý của mình. Rồi đó mình mà cái người tu thiền mình không thấy cái đường đi của khí là mình đã thua bên tiên thiên nhiều lắm. Nếu chúng ta phải công phu đến một lúc nào chúng ta thấy khí đi cái kiểu gì và đi tới đâu, đi xuống tới đâu, nó làm cái gì và nó đi ra. Vào cơ thể nó phải thâm nhập tất cả tế bào như thế nào đó Để nó trao đổi khí, nó cho tế bào oxy nó lấy khí gì đi ra khỏi tế bào Thì gần như chúng ta chưa đủ sức pha học thì cũng thấy vậy thôi Chứ không đủ sức để thấy Tại vì cái nó nó rất là vi tế Mà máy móc bây giờ cũng chưa có đủ sức để thấy là Khi chúng ta hít vào là bao nhiêu oxy ta đo là được lít khí hay gì đó thôi Nhưng mà trong cái khí chúng ta hít vào là Có carbon, có nitro, có trùm lum hết à Chứ không phải oxy không như vậy là khoa học cũng biết tới điều này Thì những cái khí nó đi vào Chỗ thì nó cần oxy ok, Chỗ thì nó cần phosphor, Chỗ thì nó cần magie Chỗ nó cần khí khác Thì như vậy là tất cả những cái đó nó vào Thì cái từng tế bào một của chúng ta chỗ nào cần Mà một điều kỳ diệu Là Những cái dưỡng khí nó sẽ đi đúng cái chỗ cần Đúng không thì cái tiếng nói của tế bào nó đồi Là nào trả lời thì không biết chị mà nó đưa khí tới á <cười> Đúng không? Chúng ta phải thấy điều kỳ diệu của cơ thể Thật ra những cái tinh tế này là khoa học chưa có chế nổi cái máy Để đo cái biết cái đường đi của nó Và mà không phải là một cái tế bào nó đủ sức Để nó thông báo với trung ương thần kinh Là tôi tôi cần có có hai phân tử oxy thôi thì trung ương Thần Kinh nó mới vận hành cái, cái khí qua phổi rồi nó mới tác động đi dẫn khí tới. Đúng không có, trung ương Thần Kinh nó không có đủ sức để điều khiển cái kinh khủng như vậy đâu. Thì cái này là có một cái lực điều khiển nào mới là ghê gốm hơn là cái não bộ mình. Nó mới làm nổi điều này, não bộ không đủ sức, não bộ không đủ sức. Những cái tiếng nói mà rất nhỏ nhiệm của từng tế bào một, những cái tâm thức của từng tế bào một là gần như não bộ không đủ sức để làm hết điều này Tại vì Nhìn sâu vô cơ thể một chút nữa Thì mỗi một tế bào là mỗi một chúng sanh Mỗi một tế bào là mỗi một chúng sanh Và chúng sanh đó Nó đầy đủ cái sự hiểu biết Và có đầy đủ cái nhu cầu Sống và sinh hoạt riêng của nó nữa Mỗi một cái dùng tế bào Nó có một cái nhu cầu sinh hoạt sống riêng của nó Nó có những cái dạng tế bào Nó hoại vì vậy là nó sẽ sắp xếp Tế bào nào Ở cái vùng nào Trong thời gian ngắn nó hoại Có những tế bào trong thời gian dài nó hoại Có thể như những tế bào 7 năm nó hoại Nhưng mà chúng ta có những tế bào Nó lại không hoại Cái thời gian rất là dài nó không hoại Và Đặc biệt là gì Là tế bào để hình thành Cái tinh trùng Và cái nhoãn cầu của Chúng ta đó nếu mà nó tồn tại Thì không phải là một đời mà Tiếp nối từ đời này qua tới đời kia Nó là được gọi là cái phôi tế bào Cái phôi có nghĩa là nó ôm với sự sống Để nó có thể nó sanh ra sự sống mới Còn tế bào khác nó không có như vậy Chỉ riêng tế bào Tinh trùng và nõn cầu Nó trở thành một cái gì đó Nó trở thành một cái lực sống để được kết nối từ đời này Qua tới kiếp kia hoài hoài mới mới có mình Sống ở trong này Thì chỉ có tế bào đó Nó không có loại thôi các tế bào khác có thời gian nó sẽ hơi hoài thực ra cuộc sống của con người là cái gì được kết nối từ phôi này qua tới phôi kia được tiếp nối hoài cho nên là là cái con người nó lại có cái nếu mà dùng cái từ là bất tử thì nó không có giống nhưng mà nó là một cái gì nó tiếp nối mạng sống liên tục không bị đoạn dứt là những tế bào này và những tế bào này đầy tâm linh ở trong đó thực ra mỗi một tế bào nếu mà một người thiền định sâu Chúng ta nói chúng ta thấy cái chuyện này vui thôi nè Chưa cần chúng ta sâu lắm nha. Ví dụ như tới cái thời mà chúng ta ngồi thiền Và rõ ràng là chúng ta ngồi thiền nó có một cái gì nó an rồi Mình cảm giác ngồi thiền là sướng hơn bình thường Và lần ngồi thiền này là được cái gì đó rồi đó nha Thì lần sau mai hôm sau mà tới giờ đó Không ngồi thiền tất cả tế bào chúng ta nó đòi hỏi không? nó đòi hỏi từng tế bào như vậy để cho cơ thể nó rừng rật lên cái kiểu gì kỳ lắm mình giả bộ mình mình không thèm ngồi thiền nó càng lúc nó càng đòi hỏi giữ tợn như chứ tự nhiên nó bắt chân ngồi thiền cái nó dịu là nó, nó biết thưởng thức cái cảnh giới yên tịnh từ cái đâu á <cười> bây giờ nó muốn được an tịnh nữa thì như vậy là tất cả tế bào chúng ta an tịnh thì não bộ mình mới được an tịnh thần kinh mình mới được an tịnh và để ngược lại cái tâm mình mới được an tịnh không phải chuyện đơn giản đâu Thật ra khi mà một người điều hòa toàn bộ cơ thể rồi Thì mới đi sâu vào thiền định được Chứ còn mà còn tế bào nào đó, Nó chống đối vô như rồi Có cái cô kia nó là cái phần trên nó nó, nó, nó nó thở khác và phần dưới nó thở khác <cười> Kiểu chống đối nó khó vô thiền định <cười> Kiểu nó không có đồng nhất Nó không có thuần đi theo một đường Thật ra khi mà mỗi người thiền định là họ điều chỉnh Từ tâm cho tới thân Nó gần như là đồng điệu với nhau Thì mới có khả năng đi vào thiền định không phải dễ đâu còn cái chuyện phát sóng để thành âm thanh thành ngôn ngữ này thì thực sự là một cái chuyện rất là phức tạp có những lúc chúng ta nói chúng ta làm chủ được nhưng mà có những lúc chúng ta nói chúng ta không làm chủ được đúng không họ làm chủ được thì khi mà khi mà chúng ta thiền định sâu chúng ta mới thấy tại sao mình không làm chủ được lực nào để làm chứ chúng ta không làm chủ được và bây giờ, ví dụ như chúng ta còn bình thường ở đây Mình suy nghĩ chuyện đúng Thì mình nói chuyện không đúng Thì mình lọc ra, đúng không Cái sự sàng lọc Khi mà chúng ta tiếp xúc với một người Trời ơi, cái chuyện làm việc kinh khủng Chứ đừng nghĩ là cái chuyện bình thường Chúng ta nói một câu mà nghe Người ta nghe, người ta chấp nhận Nghe câu đàng hoàng Không phải là do mình có kiến thức Rồi do mình học hiểu, đúng không rồi mình lựa những cái câu văn hoa hoa mỹ để mình mới trình bày là do cái gì do sự sắp xếp của não bộ xin lỗi não bộ không đủ sức này não bộ do sự điều khiển của tâm từ cái nguồn tâm kinh khủng kia nó sàng lọc ví dụ như bây giờ người ta liên tục người ta nói phải nói là liên tục phát sóng mà không kịp nghỉ với những người mà giảng sư mà thực thụ á thì họ không suy nghĩ rồi không suy nghĩ cái đầu đó, gần như không động không có động lắm, không động lắm động vừa đủ để để phù hợp với cái điều họ muốn nói một cách liên tục liên tục liên tục liên tục, liên tục, liên tục nhưng mà họ không phải là kiến thức không phải là ký ức chưa nói tới cái chuyện là cái tâm mình khi mà nó thấy một cái cảnh nó mới lục lọi trong ký ức để nó lấy cái kiến thức cũ của mình ra để nó so sánh tương ương với cảnh duyên nó Để nó phát ngược lại Nó trả lời ngược lại với cái, cái não bộ của mình Không phải trả lời ngược não Mà trả lời ngược với cái tâm của mình Cái tâm mình nó mới Khẳng định cái này là nó phù hợp Hay là không phù hợp Thì não bộ mới động rồi Mới trả lời là cái chuyện đúng hay là sai Cho nên não bộ là cái thằng thứ yếu Chứ không phải là thằng chính yếu rồi Thì tới giờ phút này con người vẫn được khám phá cái đầu của mình là số một nhưng không phải nó là cái thứ yếu, nó là cái thằng bị sai sự hoàn toàn. Thì ví dụ như người ta nói nếu như vậy thì không có cần dùng cái não á, không cần dùng cái não. Thì cái tâm nó có hoạt động được không? Đố ai trả lời được câu này. <cười> tâm hoạt động không? Xin thưa là có, nó sẽ có tiếng nói của tâm nó khác cái tiếng nói của não, cho nên cái người mà khi chết giấc á thì cái ý căn họ không có đủ sức ý thức ý thức họ không còn có cái so sánh phân biệt nhưng mà cái cái tâm còn hoạt động không còn nguyên cho tới khi mình chết thì cái buồn thương giận ghét không phải là não bộ nữa mà buồn thương giận ghét nó trở thành tâm thành ra cái lúc mà ngất chết á, thì coi như cái thân này nó không hoạt động cái thân này nó không có cái biết tức là cái thức nó không có hoạt động Chứ vậy là một thoáng một thoáng là nó không có mượn não bộ của mình nhưng mà nó vẫn có tiếng nói của tâm tiếng nói với tâm vẫn còn nguyên à vì vậy mà mình tu để mình thứ nhất là gì cải thiện hoặc là cắt đứt cái tiếng nói của tâm chứ còn cắt đứt được cái giao tiếp của cái tâm với cái gì cái não bộ của mình thì sẽ cắt được cái thần càng Cái sự kết nối giữa cái thân căng này và cái tâm thức Nếu mà chúng ta thiền định sâu chúng ta sẽ thấy Chúng ta thấy rõ ràng là sự kết nối rất khoa học Giống như bây giờ là từ điện gì đó Điện trời đúng không Từ điện trời các nhà khoa học mới nghiên cứu Mới tạo thành cái mạng lưới điện cao thế không Làm gì để tạo ra điện cao thế Từ đâu thế xuống trung thế, trung thế mới dẫn vô nhà mình mình ở đây chỉ biết bật công tắc xài thôi Chứ mình đâu biết là điện đi đâu Từ đâu tới đâu Khắp không gian này là điện Nhưng mà người ta biết cách để người ta lấy điện cho mình xài Chứ là ở trong không gian là đầy Tất cả những cái luồng điện Thì trong đó Cái điện mà được kết nối Từ cái trung tâm Của tâm Chúng ta dùng cái từ như dễ hiểu từ cái tâm của mình Cái tâm của mình Nó thực sự là nó không phải trung tâm Tức là một cái điểm duy nhất đâu mà nó gần như là một cái mạng lưới điện trải khắp ở không gian này và từ cái mạng lưới đó nó có một cái tia nhỏ gắn vô mình cho nên mà khi mọi người ngộ là họ ngộ họ nhận ra được cái gì cái trùm khắp cái năng lực để tạo dựng tất cả cái sự sống khắp vũ trụ này đó là được gọi là cái tâm của mình vì vậy là những cái phát sóng này nó liên kết Gần như là khắp hư không chứ không phải là một chỗ Thì đây là cái chuyện nó rộng lắm Chúng ta nói tới đó thì nó hơi bịa nhiều Nhưng mà Ý muốn nói là gì Cái ngữ của mình được phát ra Thành cái âm thanh như thế này Người khác nghe được Không đơn giản là cái đầu chúng ta động rồi Cái lưỡi chúng ta động rồi Nó ra âm thanh không phải như vậy Tức là không phải ở trên đi xuống tới đây đi ra vậy Mà trên là từ trên cái tâm của mình nó động Thấy chưa tác động tới não bộ, khiến nơ rong não bộ nó bị động và khi nơ rong não bộ bị động để nó liên kết thành những cái ý niệm tương tục đó đó Ý niệm tương tục đó nó tạo thành một cái khí Mà cái khí này tới giờ này khoa học cũng chưa đo được Nó bắt đầu mới đậm tới trung tâm não bộ thứ hai là cái vùng rúng của chúng ta để cái trung tâm não bộ nó, nó được nhận cái tín hiệu này nó mới động đến cái răng điền quan nguyên cái hải quan nguyên khí hải bắt đầu mới động ngược lại nó tạo thành cái khí đi lên nó làm rung động cái thanh âm thanh quản của mình là thanh âm thanh quản của mình bị động thì nó mới động tới cuốn lưỡi của mình cuốn lưỡi bị động nó động tới cái môi của mình thì mới ra âm thanh đó là một dòng đi có âm thanh hả à, chê thì bây giờ là ở đây nói là âm thanh là gió thở là môi là lưỡi là cuốn họng là nó đi một cái dòng vậy đó. nhưng mà cái gì là thổ nạp đó cái từ thổ nạp này ít có người hiểu lắm Tại cái dùng của mình là cái gì Cái dùng trung thổ Là cái dùng rúng đó nè Là trung thổ Nhưng mà theo ngũ tạng thì nó lại gì Tìm vị nó là trung thổ Mà thật sự đây là cái trung tâm Trung tâm được gọi là trung thổ Và chỗ đó nó mới nạp khí Nó mới đưa đi Nó rõ ràng là từ thổ nạp Chúng ta hiểu tới thổ nạp Thì hiểu những cái giải thích của mình là nãy giờ đó và có cái ngăn buông Ngăn buông là cái gì trong ngữ không ai biết đâu Ngăn buông là cái gì chúng ta hiểu từ ngăn buông không Nghe từ ngăn buông trong cái âm thanh là kể như bí lù hết luôn <cười> Cái tâm của mình nó phát sóng một lần một nùi lớn Nhưng mà muốn nói một câu Thì vậy là mình chắc lọc câu hàng tỷ kỷ niệm nó mới thành câu bây giờ Hiểu không? đó Nhưng mà muốn nói cái chuyện Mà Phật Pháp Tăng ví dụ đi Thì nó phải lọc hết cái, cái kia Được gọi là ngăn Còn những cái mà nó không có xài được gọi là buông <cười> Từ ngăn buôn là, là cái nghĩa đó Không phải mỗi một lần mình nghĩ được Một ý là mình nói thành âm thanh liền Đúng không Nghĩ quá trời quá đất nhưng mà nói được có mấy chữ à Thì là Có cái gì đó nó ngăn Nó cắp chén để cho ngôn ngữ mình nó gọn gãy thành một câu chứ thực sự lúc đó là ùng ùng vậy đó thì nó mấy mà câu thủ giảng sư <cười> thì họ là ùng ùng trong đầu thôi vậy nhưng mà họ tỉa gọt làm sao nó vừa để cho thính chốn nghe gọi là lúc đó là đang ngăn buôn <cười> nó ngăn buôn nó nghe cái từ ngăn buôn mà thực sự nếu mà chúng ta không đủ cái chuyên môn mà nó đối giải thích được cái chuyện ngăn buôn này chữ ngăn buôn nó là cái nghĩa đó thì rõ ràng là cái sự tỉa gọt của Ý thức Khi mà hằng hà sa số những cái ức nó hiện ra Hàng hà sa số những cái phát sóng Từ tâm nó hiện ra Chứ đâu phải là chúng ta nghĩ Một ý niệm là nói ra được chữ đâu Không có Mà rất nhiều cái ý niệm Xảy ra trong một cái khoảnh khắc đó Nhưng mà cái tâm nó đủ sàng lọc Để tạo ra được một ý niệm Và ý niệm đó chính thức tác động vào nơ rong não bộ Nơ rông nở bộ mới đi xuống tới cái cái trung thổ hồi nãy đúng không? Tức là cái thổ nhập hồi nãy đó Thổ nạp hồi nãy đó Thổ nạp là cái vùng trung thổ của mình Và khi nó đến cái thổ nạp đó Sau khi nó nạp Những cái ý niệm xuống đây để bắt đầu Nó ngăn bớt những cái niệm thừa Nó xả ly những cái niệm thừa Và ngược lại nó bắt đầu Nó phát những ý niệm để đi ngược lên tạo thành khí rung động thanh quản của mình á À, rồi rung động lưỡi là một sự ngăn buông Một sự sàng lọc Từ trung tâm não bộ thứ hai Kinh khủng như mẹ thế ra mình thấy cái Cái bụng này đâu có gì đâu ta <cười> Đúng không Thấy cái vùng bụng đâu có gì đâu Nhưng mà tới giờ phút này á, Khoa học thế giới nó mới bắt đầu nói mò, mò Nó biết được trung tâm não bộ thứ hai đang hoạt động cái kiểu gì Nhưng mà ít khi có điều kiện Nó có thể hiểu hết được Tại vì cái hoạt động này nó gần như Nó không phải là nơ rong não bộ nữa Mà nó là một cái sự kết nối Kinh khủng của Cái tâm Với cái vũ trụ Mạng sống được đưa vô từ đây Mạng sống được đưa vô từ đây Chứ không phải từ trên này đâu Tại vì trước khi chết là mình bị cắt đứt Cái cái cái, cái cầu dao nghe cuốn rúng á <cười> Cái vùng trời này là cái vùng trời Mạng sống khởi đầu và kết thúc cũng từ chỗ này cho nên là sự kết nối của mình sự sàng lọc của mình để làm cho não bộ nó rung động á, thì cũng từ ở chỗ này cho nên là nó ngăn bớt những cái ồn ào để khiến cho não bộ nó bớt đi tại đó chúng ta thấy nè khi mà chúng ta hít thở phòng xẹp đây là một cái chuyện của rất là khoa học mà chúng tôi nghĩ cháu không biết tới bao lâu khoa học mới thấy hết được điều này thì cái phòng xẹp của cái bụng của mình á Là cái động ở gì? Ở trung tâm não bộ thứ hai Và Chúng ta thấy cái sự phòng xẹp Mà nó điều hòa Thì cái đầu chúng ta làm sao? Yên lắm đúng không? Có ai phát hiện điều này không? Chúng ta đi sâu Vào thiền định chúng ta thấy điều này Nhưng mà cái phòng xẹp này thất thường Tức là cái khí Nó tạo cái khí thất thường từ cái 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 cái, cái 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 bể khí của mình là ở qua nguyên khí hải Thì nó khiến cho cái não của mình Nó sẽ xông Do những khí loạn này Thì cái đầu nó mới loạn Còn cái khí này mà nó điều hòa Cái khí này nó thông Thì cái đầu nó điều hòa Cái đầu nó ít ý niệm Và nó sẽ thông Để ra muốn thông cái đầu Muốn yên cái đầu Thì không phải là Là ghim ghim trên cái đầu Cho nên những cái người Mà hướng dẫn tu tập Tập trung ở phần trên Thì là sai bét hết rồi mà họ không biết họ đã đi lệch Thì cứ nghĩ là khai ở nhãn này nọ nơi, này, nơi này, kia Từ cái kiểu đó thì mình không muốn đụng tới Nhưng mà nếu đó là họ không biết cách điều tiết Cái thần kinh não bộ của mình Là điều tiết từ ở dưới này Cho nên cái việc ngồi hít thở để cho cái đầu được yên Cái việc mà làm cho nội tạng được yên Là cái việc mà chúng ta làm cho cái đầu chúng ta được yên Điều này ít biết cho nên Chúng tôi, tôi hay nói ở trong cái những cái băng đĩa dưỡng sinh chúng tôi hay nói là cái, cái thức ăn, cái khí và cái ý của mình nó là một. Nhưng mà chúng ta chưa có cái dịp để nói hết những cái điều này. Đấy là những cái chuyện mà chúng ta phải nói là chỉ có những cái công phu thật trí nó sanh rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái gì nó tác động với cái gì để nó sanh ra âm thanh. Họ âm thanh không Tới giờ phút này Rất ít người Để có thể hiểu hết nó Họ nói như vậy Nghe cả khoa học bây giờ chưa giải thích hết nổi cái điều này đâu Tại vì họ không hiểu nổi nguồn tâm Họ không hiểu nổi bản tâm Từ cái bổn tâm Tức là cái gốc nó mới sanh cái tâm Tức là sanh cái vận động Sanh cái vận động kia nó mới tác động Tới não bộ nó mới phát sanh ra cái sống não Sống não phát sanh Thì nó mới kết hợp được cái sự chắc lọc của trung tâm não bộ thứ hai Cái thằng chỉ huy là Ở não bộ thứ hai nhưng mà Cái thằng này nó chỉ huy cái kiểu gì á Cho tới giờ phát đời Phút này khoa học không chứng minh được Và nó cứ nghĩ là Trung tâm não bộ phát sóng rồi đó Là à, trung tâm não bộ suy nghĩ Rồi nó mới thành ngôn ngữ Thành ý nghĩa thành lời nói thôi Không phải đâu nó không phải là thằng điều khiển duy nhất Thật ra đó là một cái sự điều khiển vô hình Thực sự để làm cho trung tâm não bộ phát sóng thành Ý nghĩ thành suy nghĩ thì Đó là cái mà chúng ta mới nói là Bây giờ với cái nhìn của các vị gọi là cái gì Cái vị Bồ Tát đúng không Muốn cho ngôn ngữ thành phạm hạnh Thì phải hiểu thứ nhất là âm thanh Thứ hai là gió thở Thứ ba là môi Thứ tư là lưỡi Thứ năm là cuốn họng Thứ sáu là thổ nạp Thứ bảy là ngăn quân rồi thêm cái nữa mới hay nè là cao thấp Cao thấp này là cái gì? Cao thấp này là cái gì? Cao thấp này là do cái tầng tâm của chúng ta Nếu tầng tâm chúng ta dẫn đục Thì tâm nó sẽ xảy ra những cái ý niệm xấu đúng không? Cái tầng tâm chúng ta thanh tịnh Thì bắt đầu nó xảy ra những ý niệm tốt Nó mới tác động não bộ, làm não bộ suy nghĩ tốt chết bản chất cái thằng não bộ Nó không có đủ sức để thấy tốt, thấy xấu đâu ra đây là cái chuyện cao thấp của tâm Một người nói chuyện theo cái kiểu thánh ý Thì là họ đã là cái tâm thánh rồi Cái tâm thánh nó mới phát cái niệm thánh Nó mới kích động não bộ nói lời thánh Cái tâm phàm nó sẽ kích động não bộ nói chuyện phàm tột Đúng không? Thì đây gọi là cao thấp Chúng ta phải hiểu điều này Thật ra Nó phải xuất phát từ cái tầng tâm của mình Nà nó mới ra được những ý niệm Thuộc về cao, thuộc về thấp Nói một câu ra là tôi biết thấp Đúng không? Nói một câu ra cái mình biết cao Thì như vậy là Ví dụ cho thấy một cái điều hay là gì nữa Cái Đây mới nói cái chuyện liên kết giữa cái sự hiểu biết Của thầy trò, của bạn bè với nhau nè Cái tầng tâm mình nó tương ưng Với cái tầng tâm của ông thầy mình Hả chưa Cho nên cái ông thầy ổng phát sóng tâm đó rồi nó đi một cái vòng để nó thành ngôn ngữ đó thì mình đó, tầng tâm tương ưng đó mới nhận được cái sóng tâm này mới có thể hiểu được lời ông thầy nói còn cái câu cái mình mình đang tuốt là tè dưới này ông thầy không nói ông thầy, nói, ông thầy nói chuyện trên trời không nghe không có được <cười> đúng không tại vì cái tầng mình đang dao động ở dưới này cái tầng thì nó không có kết nối cho được như vậy là xuống thấp hơn nữa là cái tầng của gì tầng tâm thức của cái người mà không mang thân này nó chạy càng xuống thấp hơn tức là cái tầng của cõi âm thì vậy là cao thấp cao thấp là gì? sở dĩ mà chúng ta thấp là gì? là chúng ta bị nặng trọc, bị đè chìm bởi những cái ý niệm, những cái ý tưởng thấp thổi là chúng ta bị xuống tầng thấp, nó nó nặng lắm, nó nặng cho nên mình cảm giác là khi mình thiền định á thì mình cảm giác mình còn ý niệm là còn bị gì? còn mang đá, mang gì cũng nặng ghê gốm trên vai á, tắt cái niệm cái mình nhẹ tưng đúng không? như vậy là mình bị nặng trọc bởi quá nhiều cái ý niệm xấu rồi mình thấy mình bị nặng trọc xuống liền và nếu mình phá được những cái tầng ý niệm xấu mình thăng được một cái tầng tâm của mình thì mình nhẹ một chút đúng không mình thăng được một tầng tâm nữa mình nhẹ một chút mình thăng được một tầng tâm nữa nhẹ một chút mà càng lên cao thì càng rỗng càng lên cao thì càng thông càng lên cao thì càng rỗng càng lên cao thì càng thông tức là đây là cái chuyện cao thấp của tâm mà cho nên cái từ cao thấp ở cái ngôn ngữ này là nó muốn nói cái tầng tâm cao thấp kia để nó tác động não bộ nó thành cái ý nghĩ và mới bắt đầu nó mới vận hành từ trung tâm não bộ thứ hai nó đưa khí lên để nó thành âm thanh cao thấp. Không, nói chuyện mà ví dụ như những người mà hơi lanh lợi một chút nói móc họng người ta đã người ta về nhà suy nghĩ mới biết <cười> đó là nói chuyện cao á nói chuyện mà người ta phải nhức đầu 3 tháng chưa có hết nữa. À, nói chuyện kiểu cao thấp á nhưng mà cao thấp không có nghĩa là cái lý trí mình khôn cái học thức mình hay nhưng mà là cái tầng tâm của mình ở một cái tầng khác Tầng tâm đó mới thành cái loại ngôn ngữ này chứ không phải ngôn ngữ là tự động nói sao ngôn ngữ là khi nó bị động chá, nó bị động từ cái thằng tâm cái thằng tâm nó động cái trung tâm nó bộ thứ hai thứ nó bộ thứ hai nó động trung tâm nó bộ thứ nhất nó động trung tâm nó bộ thứ nhất nó động ngược lại rồi kia nó sàng lọc xong rồi mới cho khí lên nó mới động ngược mới ra âm thanh nếu mà chúng ta mà sau này chắc là khoa học mà mà phát triển ở một cái tầng à, tương đối khá một chút khá hơn bây giờ một chút <cười> chứ bây giờ nó chưa đủ sức nó thấy hết mọi <cười> điều này rồi chúng ta thấy những cái tia lửa những cái tia điện á, tia điện ở khắp vũ trụ này có một cái tia nó gắn kết với cái chỗ trung tâm của mình à, chứ không phải gắn cái não rồi ra có nhiều phim mà À, lúc trước chúng tôi coi cũng một số thầy một số uh, các vị uh, dựng cái phim là uh, khi mình chết rồi cái thần thức nó bắt đầu nó rời cái thân từ cái đầu á nên nó làm lộn rồi nếu mà được tư vấn lại tôi sẽ chỉ cho làm cách khác <cười> chứ nó không phải rời cho cái đầu đâu và phải chiếu rõ cái đường mà cái tia lửa mà để nó kết vô với mình á để kết vô cái mạng để nó thành cái 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 liên kết giữa cái thân này với cái tâm là cái tâm có nghĩa là cái khắp cái vũ trụ của mạng sống của mình ấy, là khắp cái vũ trụ này được câu thông với cái thân vật chất này để nó hình thành toàn bộ cái hệ thống sống động của cái tâm là toàn bộ cái hệ thống thần kinh nó là được cái sự kết nối từ tia lửa điện nó đi vào và được truyền tải từ cái đó đi khắp cơ thể thì cái này là cái mà sau này hồi trước chúng tôi có nói Nói nhiều nó tới nó đuôi hoài Cái vụ mà chiến tranh tâm linh đó, Họ đâu có cần bắn giết gì nữa đâu Cắt Cắt cầu dao Đơn giản là cắt cầu dao Thì là Nó có những cái loại tâm linh để có thể nó ngắt được Cái kết nối của cái tâm với cái thân này Ngã cái bịch chết hoàn toàn Nguyên thân hình Máu mũ còn nguyên họ lành lặn Đàng hoàng đưa vô quan tài không thấy cái gì hết và không có ông thầy nào bác sĩ nào có thể khám ra là người này chết vì cái gì không phải ngộ độc thực phẩm không phải ngộ độc không khí vậy đó không có cần hay đó là không có cần đâu đó thì như vậy là còn một cái cuối cùng nữa là trong và đục thì cái này dễ rồi không ngôn ngữ trong ngôn ngữ đục thì dễ nói rồi thì cái tầng tâm mình tốt xấu thành ra ngôn ngữ trong đục khác nhau thì cái này nó cũng là cái tầng tâm tâm nó khác là nha tôi đang nói tâm nó khác là một cái sự điều khiển của ý thức Ý niệm sau này Thì nó là một cái chuyện khác hoàn toàn Chứ không phải tâm có nghĩa là ý Tâm khác, ý khác Chúng ta Khi mà chúng ta học đạo chúng ta sẽ thấy tiếp Nếu ngữ nghiệp là phạm hạnh Thì phạm hạnh là Thưa Là chào, là hỏi thăm Nói chưa Cái ngôn ngữ mà mình nói Nếu mà một người mà à, cái gì đó lịch sự thì khi gặp người khác là thưa hỏi con gọi là chào hỏi hoặc là hỏi thăm sức khỏe đó là cái cách mà mình giao tiếp giao thiệp với nhau là nói lược là nói rộng thì cái này cũng dễ hiểu rồi tức là bây giờ vấn đề đó họ chỉ cần nói tắt một cái là người kia tải người kia hiểu rồi không cần phải giảng nữa nhưng mà nếu người ta người kia không hiểu thì sao chúng ta phải nói nhiều còn có những người Hiểu nhau rồi hoặc là lắc đầu hoặc là gật đầu một cái là người ta biết là mình muốn nói cái gì rồi không Đồng ý hoặc là không đồng ý với cái người hiểu nhau người ta chỉ cần cười Người ta cười cái kiểu người ta đồng ý hoặc là cười cái kiểu người ta không có đồng ý mình cũng sẽ biết Hoặc người ta nhìn cái kiểu người ta đồng ý hoặc không đồng ý thì mình cũng sẽ sẽ biết cái loại ngôn ngữ đó Tức là cái cách mà biểu thị của mình để có thể nói cho cái đối tượng biết cái điều gì Thì vậy là nói lược hoặc là nói rộng là tùy Ha Tùy cái đối tượng mà khi chúng ta muốn nói với họ là Nếu họ hiểu rồi không cần phải nói nhiều Và nói nhiều thành dư Là nói dụ là nói thẳng Có những cái thì chúng ta có thể giải thích được Nhưng có cái chúng ta đưa cái ví dụ Người ta mới hiểu được cái ý mình muốn nói Và thường là như vậy Đức Phật hay Giảng một câu mà đệ tử không hiểu Đức Phật Ví dụ thì người, qua cái ví dụ Chúng ta sẽ hiểu được cái ý của cái người muốn nói là cái gì Cho nên là có khi nói dụ Có khi nói thẳng Là lời khang chê Thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi Là lời an lập Lời an lập dễ hiểu không Ví dụ chúng ta nói để cho Người này yên tâm Là tại vì hôm qua Tự dưng cái tiền bỏ con túi Cái nó đi đi đâu mất tiêu rồi Mà không có tiền này Là con sống không có được Mất tiền này là kể như là Gia sản con tiêu rồi Thì ông thầy cũng nói của đi thay người Con ơi cái mình yên không yên mày, mày không mất cổ rồi Cái chừng mày chết nó đi mà hôm rồi nó vô tính cắt cổ cổ mình nhưng mà tại vì nó nó thấy tiền tướng nó giác đi nó không cắt cổ mình chứ lúc đó mình mở mắt mình động đậy là nó cắt cổ mình rồi ví dụ vậy ăn cướp nó vô ăn đêm nó, thì nó lấy tiền đi khỏi lấy mạng đó ví dụ vậy thì tức là đó là một trong những ví dụ có nghĩa là nó lời nói để làm cho người ta được cái gì yên à, yên ổn không có lo âu không có sợ hãi nữa và lời tùy tục Tức là tùy theo Cái thế tục này Tùy theo cái cõi giới này Người ta có những cái ngôn ngữ tương ưng Nhưng mà thường các vị Bồ Tát Thì rất là khéo léo mượn cái gì Của thế gian để đưa người ta quay về với chánh pháp cho nên là xuống ở cõi này Phải nói ngôn ngữ loài này Chứ không thể nói lời khác được Và dùng cái ngôn ngữ loài này để có thể Mở đường đi đến đạo lý Và cuối cùng là lời Lời hiển liễu lại gì? Tức là lời nói Làm sáng tỏ hiển Có nghĩa là làm sáng tỏ Làm tỏ rõ cái chân lý Mà chân lý đó thuộc về cái chân lý liệu nghĩa Tức là chân lý tuyệt đối à, Thì vậy là một lời nói Mà làm sao để cho người nghe Họ có thể nhận chân được chân lý Thì đó người gọi là lời hiển liệu Rồi Tới cái phần kế tiếp Gọi là ý phạm hạnh thì phạm hạnh là giác Là quán Là phân biệt Là ức niệm Là tư duy Là ảo thuật Là ngủ mơ Cái hay chúng ta thấy cái ý nè Cái ý hạnh là gì Ý hạnh là giác Giác có nghĩa là không có mê lầm đúng không Cái ý hạnh có cái ý nào mà không mê không có ý nào không mê Ý căng ý căn đâu mê cái gì nó cũng biết hết mà, nó rõ ràng là đây là ý căn rồi. ý căn là giác nó không mê đâu, nó cái gì nó cũng biết, nó buồn cũng biết, thương cũng biết, giận cũng biết, so sánh cũng biết cái gì nó cũng biết hết á nhưng mà ý này chưa phải là cái cái bất sanh bất diệt cái giác ngộ toàn triệt của tự tâm thì nó là một cái chuyện khác, nhưng mà đây đây giờ chỉ là mới là ý căn thôi. ý là biết, giác có nghĩa là biết, thấy chưa? thì vậy là cái đầu tiên là cái người hiểu biết họ đụng tới cái này trước cái này đụng tới cái gốc cái căn bản của ý cái nền tảng của ý cái nơi phát sanh tất cả những cái ý niệm khác là ý căn thì ý căn ban đầu nó là cái biết và cái quán có nghĩa là cái thấy cái thấy và cái biết này là nền tảng của ý căn thấy là biết cái giá quán có nghĩa là cái biết cái soi thấy cái hiểu biết với mọi điều như là thường là chúng ta tu có nghĩa là chúng ta quay lại với hai cái này nếu là người tu phải không trở lại cái giác cái biết cái thấy biết rõ ràng thì gọi là cái giác và cái biết cái giác và cái quán quán sát có nghĩa là cái thấy rõ chứ không phải quán sát là cái cái quay qua quay lại tức là mình quan sát là cái đèn đó cái đèn quan sát là gì nó vô qua 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 lại đúng không cái đèn quán sát rồi ban đêm mà chúng ta tưởng tượng là cái đèn vô qua qua lại rồi quán sát nhưng mà cái này cái ý nó không có cần vậy không có cần không cần nhìn qua nhìn lại nó ngồi yên nó cũng thấy nhiều điều nhưng mà yên nó cũng biết nhiều điều và nó luôn luôn rõ biết với tất cả mọi điều thì cái đó gọi là cái giác và cái quán rồi tới cái ý là phân biệt đó anh này nè cái anh này là cái anh ý gì ý thức rất rõ ràng phải không tới ý thức thì ý thức luôn luôn so sánh và phân biệt. Ở đâu phân biệt thì ở đó có ý thức. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thì cái phân biệt từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn. Thấy chưa? Thì là cái phân biệt của ý thức. Rồi cái ức niệm là cái gì? Những cái ký ức được sinh khởi tạo thành niệm. Ví dụ như bây giờ đang ngồi đang ngồi cái uh, tự nhiên cái mình thấy uh, cái người kia mặc áo dài màu vàng đẹp quá thì sao thì mình liền nhớ lại kỷ niệm hồi xưa mình đi với cái người bạn mình mặc áo dài giống giống vậy nè <cười> ký ức ký ức hình khởi đúng không đúng mình thấy cái mình nhớ là chuyện xưa tự nhiên thấy người này cười có duyên cười có duyên giống gì Giống người bạn mình ghê rồi đó, mỗi mỗi lần mình gặp nó cười cái mình thấy mình hạnh phúc, bây giờ nụ cười nó đâu mất rồi. Thành ra bây giờ người này cười giống giống cái mình cũng tưởng lại cái mình cũng cảm giác hạnh phúc giống ngày xưa. Thì đó gọi là là ký ức, ký ức nó sống vậy. Có những người ký ức sống từ đời này qua tới kiếp kia. Nhưng mà thường là chúng ta ký ức chúng ta sống một đời thôi. Những người mà những người mà mà gọi là tái tái sanh á có những người họ chết bất đắc kỳ tử họ cũng bị mang cái thức và kia mạnh quá mà mang qua cái kiếp sau nhưng mà mang qua trong giai đoạn nhỏ thôi qua tới 8 tuổi nó tắt mất hết rồi thì cũng có rất là nhiều cái mọi chuyện là có đứa nhỏ nó đã sanh ra nó kêu cha mẹ nó bằng cái gì nó không kêu cha mẹ bằng cha mẹ nó kêu bằng thằng con không mà, nghe người ta tức chết tới họ biết nó biết nói nó kêu mày, mày tao không à? thì hỏi ra là ông này là là ổng gì ổng là cha của hai chồng này do bị đi cày rắn cắn chết rồi kể cũng hay kể nó là mày mày dắt tao về người tao thăm nhà tao coi cha mẹ hoàn toàn không có biết cái thằng nhỏ này nó khùng hả <cười> gạo không phải là cái, cái ức cũ nó sống lại nó cứ nghĩ nó là cái thằng cha già bị rắn cắn chết kia chứ không phải nó là một thằng con nít thì nó mới kêu đó là Chứ là lại cái nhà đó cái chỗ đó thì sẽ sẽ biết xong lại tới cái nhà đó thì nó kể là cũng ai tin nó là cái hồi đó nó đi bị rắn cắn rồi nó lấy cái cài nó giấu ở đâu nó mới chết nó chết là cái xác nằm đó gia đình làm cái gì, gì gì thì kể lại là gần như cả gia đình ai cũng biết ví dụ vậy thì vậy là gọi là ký ức cũ nó sống lại có những khi chúng ta tu tập bây giờ à tới bây giờ ý ký ức cũ sống mới đã nè đúng không mình học kinh mấy kiếp trước rồi Chứ đời này chưa có học được mấy chữ hết trơn á Tự nhiên tu thời gian thiết pháp quá trời hay luôn Nhưng mà không phải ngộ đạo đâu Ký ức cũ sống lại Chưa hẳn là ngộ đạo Nhưng mà họ cũng có thể thuyết pháp được Thì cái dạng ký ức để mà người ta có thể thông mọi điều á Thì không hẳn là người đã ngộ đạo Còn những người ngộ đạo thì không phải là sống lại bằng ý thức nha Cái này là cái người đã ngộ rồi thì không sống bằng ký ức đâu Người chưa ngộ mới sống bằng ký ức Có đôi lúc họ nói một cái câu chuyện Mà họ không biết họ học ở đâu Chưa từng đọc cuốn sách nào luôn nữa mà nói được hiểu không Thì cái này là một cái dạng ký ức Mình không có làm chủ Lúc mình nói tự động cái thức nó sẽ Đó giờ nãy mình nói rồi nó đụng đụng tới chuyện kia đó Từ cái nguồn tâm nó đã dung chứa Với tất cả những ký ức sinh tử Ngàn đời ngàn kiếp của mình Tất cả những cái ý niệm sinh tử Tất cả những cái gì đã được quân tập từ đó Là ra khi mình động là từ cái ổ đó động thì một đống xà nồi từ cái ổ đó nó xuống đây cái anh này à, không có kịp sàng lọc nó nào ra những cái chuyện quá cũ quá xưa mà mà mình chưa từng học chưa từng biết cái gì luôn chưa từng biết trong đời này luôn nhưng mà lại mà nói được á nói hồi mình mới giật mình nói, ủa sao mình nói mà mình không biết ta <cười> tới đó mới biết là ký ức cũ nó sống lại ạ như là có rất là nhiều chuyện về cái ức Chứ không phải là một hai chuyện như vậy là ký ức là một cái gì đó Nó được sống lại sau Cái giai đoạn sinh tử đã qua của mình Và đời này thì chuyện đó rất là thường Thì cái đó gọi được gọi là ký ức Đó, đó là Nhưng mà dùng cái từ là ức niệm Tức là những ký ức cũ Nó lại sanh cái ý niệm sinh khởi á Cho nên cái điều này thì chúng ta dễ thấy nhất là lúc chúng ta đang ngồi thiền Ngồi một mình á còn mình thì những cái ý niệm sinh khởi tương tục Thì vậy là kế cái ý thức phân biệt Đây là ức niệm tức là ý niệm Thì toàn bộ những cái mà nó phát sinh ra Từ lúc chúng ta ngồi yên Chúng ta không có làm cái gì, không có động đẩy cái gì Tự động có nó nghĩ chuyện cũ Tự động cái chuyện cũ trào về, trào về, trào về, trào về Đầy, về... ở đầu mình hết Cái mình nói ngồi thiền nó bị vọng tưởng nhiều quá Mình mới phân biệt hai cái này Nếu như nó thực sự là ý niệm Thì chúng ta đừng có tác động Đừng bao giờ tác động Đừng bao giờ động tới nó Mà cứ rõ biến Và phải nhìn ngắm để nó sinh khởi Một cách tự nhiên Bao nhiêu ký ức nó được sinh khởi Tức có nghĩa là gì giống như là Chúng ta đang thanh lọc tâm thức của mình Nó ào ào đi ra nhiều Chừng nào thì mà mau sạch chừng đó thôi Không có sợ, không có quan tâm Tới cái chuyện cũ, chuyện mới hết đó nó xảy ra cứ xảy ra Thì cái ức niệm luôn luôn xảy ra ức niệm có nghĩa là ý niệm ung ùn xảy ra như vậy Nó không phải là loạn tâm loạn tưởng đâu Chúng ta phải phân biệt loạn tâm loạn tưởng Loạn là cái gì Loạn là mình động Nhưng mà thực sự ý niệm nó có phải động không Không Mình động với niệm đó nó mới thành loạn Còn ý niệm nó nó sinh khởi nó không có làm mình động Nói vậy nghe nó nghịch ngộn ha Ý niệm sinh khởi mà không có động Nhưng mà sự thật ý niệm sinh khởi không làm chúng ta động nó chỉ là cùng cuộn tâm thức hiện ra Tại vì chúng ta đã quay hết mấy ngàn tập phim rồi <cười> Mấy ngàn tập chứ không phải là một tập Thì một thời người thiền có thể là nó chứa cho mình coi một tập Sao hết cứ quay chừng nào hết cùng phim mới ngừng Còn cái động là gì Động là khi mà ký ức này nè Nó gợi cảm mình thương hoặc là mình ghét ai đó Là bắt đầu nó động quá đúng không Thì nó gợi tới cái chuyện cũ là nó đang chạy ù ù là cái chuyện rất là bình thường ví dụ như mình đi ra ngoài chợ này nó kia là mình mua cái gì cái mình đem về nhà cái mình nấu mình ăn mình ngủ là cái chuyện bình thường như vậy nó ra chợ bữa đó mua cái món đó Cái bị bà kia bả gạt mình món có một của bán mình tới hàng trăm Ước lên tới em đó nó bị khựng cái khựng cái là cái anh ý thức chụp nó liền à nó ý thức cái chụp nó mình sừng lại đó một cái là cái ờ à, cho bà gạt tôi nha nó nó tùm lum chuyện bắt đầu xảy ra thì chỗ đó mới được gọi là cái chỗ động Tức là khi ký ức Nó xảy ra là nói chuyện ức niệm Xảy ra rất là bình thường Nhưng mà nó có một cái là Chúng ta bị tác động trong lúc mà Cái duyên cũ mà chúng ta tiếp xúc Một là giận, hai là thương chưa? Giống như giờ sáng nó đi chợ mua đồ Đi mua chợ mua đồ mua Gặp cái người bán cười có duyên quá Mà nó cười cái mình bị chấn động Rồi xong gán tu đè xuống đi con Về tối nay ngồi thiền Cái nó động lại với các bà đó nữa Ví dụ vậy thì vậy là khi mà mình gặp cái duyên mà mình bị bị tác động, Chứ còn bình thường là mình không bị tác động. Giống như sáng giờ mình đi là rất là bình thường không bị tác động đúng không? Nhưng mà đi mình lễ Phật tự nhiên mình ngước lên mình thấy Đức Phật cái mình bị chấn động, rồi tức là chúng ta đã bị tác động khi mà duyên cảnh mà mình đã tiếp xúc đó, thì tối ngồi thiền cái chuyện đó nó cũng có thể gọi lại, Gọi lại tới cái khúc mà mình bị chấn động với Đức Phật cái mình thích thú ngắm nhìn Đức Phật mình cảm bé an lạc cái gì cái gì đó là nó 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 động, động 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 theo cái chiều đó thì đó được mới được gọi là động thì cái duyên cũ nó hiện ra cái ức nó hiện ra nhưng mà động hay không là do mình còn nếu không nó trôi chảy một cách rất là bình lặng bình thường bình thường thì mình rõ biết nó bình thường tới giờ, tới giờ phút này nhớ người ngồi thiền còn chưa phân biệt được động hay không động của mình nữa mà vậy nói gì nhọc định <cười> nói gì nhọc định đúng không đó là ùng ùng nó có nghĩa là loạn ùng mì mừng đi nếu chỉ có cái là mình bị động tức có nghĩa là mình dừng lại để mình so sánh, mình phân biệt đó là cái phân biệt có nghĩa thức nó xảy ra thì đó mình mới đáng sợ. Ý thức đó mới đáng sợ, tức là ý thức mới đáng sợ. Còn cái cái ức niệm không có cần. Và tới cái nữa là cái tư duy nữa nè. Đó, cái tư duy là cái động á. Ví dụ như bây giờ mình mình ngồi đây cái mình thấy người đằng kia mình thấy quen Mà mình không biết người này tên gì Gặp nhau ở đâu thì Bắt đầu nó mới tư duy có nghĩa là môi về cái ức cũ Để ra coi cái tên này cái Người này mình gặp ở đâu, tên gì Ví dụ như đó là cũng là một cách để mà được gọi là tư duy Tức là động rồi Chúng ta phải suy nghĩ để môi tìm quá khứ Còn không thì bây giờ Mình muốn làm một cái việc gì đó Muốn làm cái việc gì đó Thì đòi hỏi chúng ta phải tư duy Tức là bắt đầu chúng ta suy nghĩ Là muốn làm việc này thì đương nhiên là phải cũng môi tìm kiến thức Đúng không Có một cái kiến thức, có một cái hiểu biết về cái việc Để mình làm cho nó xong cái việc này Thì kiến thức là đâu Cũng là quá khứ nữa Tư duy nó cũng là lôi từ quá khứ ra với mình à, Muốn à, ráp cái máy này thì phải bắt ngóc này Mà ốc này thì từ đâu, từ đâu, từ đâu Ví dụ vậy thì những cái đó là những cái tư duy của mình Hoặc là bây giờ mình muốn, à, muốn vẽ cái nhà thì mình suy nghĩ là là cái móng nó phải là cái gì nếu mà cái nhà lớn thì cái móng ra làm sao cái cột phải làm sao, cái kèo phải làm sao tức là mình suy nghĩ thì những cái đó ở đâu những đó là kiến thức là kiến thức ở đâu mua từ trong ký ức mình ra tư duy không có nghĩa là cái nghĩ mới có cái suy nghĩ nó gần như là mới nhưng mà nó phải nương vào cái kiến thức đã được quân tập cũ nó mới ra được cái mới Chất tư duy thường không có cái gì là mới mẻ hoàn toàn đâu Tư duy thì không có mới Chúng ta nên nhớ như vậy Tất cả đều là sự lặp lại Tâm thức là sự lặp lại Tư duy nó thuộc về cái dạng tâm thức Thành ra là cái so sánh phân biệt Thì lúc mà mình nghĩ tới cái chuyện đó Thì ý thức có mặt không? Có Cái này là đúng nè, cái này gắn, cái này hộp nè Cái này là không phải nè À, ý dụ như vậy thì tất cả những tư duy mà được một cách là xác quyết rõ ràng và đóng dấu Thì cuối cùng cũng là cái thằng hoạt động của ý thức Thật ra tư duy cũng là một cái mảng động do cái mình chấp nhận, mình định hướng Không phải là so sánh phân biệt nữa mà định hướng là mình sẽ làm cái gì Mình nhận cái này hay mình không nhận cái này thì trở thành cái lấy hoặc là cái bỏ cái định hướng Tức là mình lấy rồi, lấy cái hướng này, không lấy hướng kia rồi Cũng gốc từ cái so sánh phân biệt của của ý thức mà ra nó mới sanh khởi những cái sự suy nghĩ của mình Và suy nghĩ đó không có nghĩa là Suy nghĩ đó là tất cả những cái dữ liệu nó đã có Do chúng ta quân tập nằm trong ký ức của mình Bây giờ mình lôi ra để mình mình tư duy đó, Mình tính toán, mình suy nghĩ Là ảo thuật Cái từ ảo này nó hay lắm đó. Chúng ta nghe từ ảo thuật này chúng ta thừa hiểu rồi đúng không? có thằng cha ảo thật. cái sáu thằng cầu quằn lên tấm gián này giật lên nguyên con lương à thấy rõ ràng trước mắt mình giải câu con lương trên miếng gián không có nước không có đất gì hết trơn á cái con lương nó thực sự là ảo nhưng mà cái, cái thuật cái, cái kỹ thuật để mà tạo cái ảo giác mà mình thấy là thật như mình thì thấy rõ ràng lý niệm buồn thương dân ghét là thật đúng không nhưng mà nó là ảo ảo nó do cái thuật quyển quá sinh nói cái thuật này là cái thuật quyển hóa sinh khiến cho chúng ta thấy gì thấy nó là thật nhưng mà thật sự mọi cái hiện tượng đều là rất ảo nhưng mà do chúng ta không đủ cái trí tuệ để thấy nó là ảo cho ra lúc nào mình mình nhớ ai cái mình thấy tôi nhớ quá wow, tôi chịu hết nổi rồi bây giờ nó ruột răng nó muốn muốn sôi lên rồi thầy cho về thăm cái đi, chứ không về nhà sống nổi không chùa đâu thầy ơi đi về <cười> nếu không có những người theo cái ảo đang tu ngon lành vậy cái, cái, cái bắt đầu đó là mình Mình nhớ cái này đó, mình nhớ cái kia đó, mình nhớ cái nọ cái mình nhớ quá chịu không nổi ăn không được ngủ không được cái sinh về nhà khỏi tu <cười> nhưng mà nói là gì đó là mình theo cái ảo Nó ảo thuật nó có một cái phần cái nghiệp của mình nó bị tác động bởi nhiều cái lắm để xanh cái ảo này là chúng ta nó bị tác động bởi nghiệp, bị tác động bởi nhiều thứ trong nhân quả nghiệp báo của mình Bây giờ nó hiện khởi là cái nghiệp này nó không chấp nhận cho mình sống yên một chỗ Không chấp nhận cho mình sống ở nơi thanh tịnh Bắt buộc mình phải đi lang thang mình mới cảm giác là là hành đạo, học đạo gì đó <cười> nói Kiểu như vậy đó, đúng không? Nghiệp nó bắt đầu nó sinh khởi thì nó sẽ tác động sâu ở trong cái a à la thức của mình để nó môi ra những cái gì liên quan tới cái chuyện là phải rời khỏi đây mới được à nó đi tới chỗ kia kìa mới ngon hơn <cười> kiểu như vậy đó thì chỗ kia là nó đẹp cái này nó đẹp kia nó đẹp thế nọ nhưng mà tất cả những cái ảo đó nó sanh ra nếu chúng ta thấy nó là ảo thì ngay khi đó nó tan biến nhưng mà chúng ta không thấy nó là ảo nói ra thì như vậy là chúng ta phải bị cái ảo này biến thành cái thật vì ảo là biến thành thật thì chúng ta theo mà theo cái ảo có nghĩa là chúng ta bị lầm là sự ngủ mơ ý là sự ngủ mơ để rồi chúng ta phải nói làm sao cho nó, 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 nó nghe rõ cái vụ vụ ngủ mơ này nha cái người cái người ngủ mơ là cái tiếng nói ở nơi tâm thức của mình Trong lúc chúng ta ngủ Còn Cái người đang nói chuyện Là tiếng nói cái tâm thức đang lúc thức Ví dụ như giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau nè Thì có nghĩa là Chúng ta suy nghĩ mà chúng ta diễn tả được Thì người khác Sẽ thấy được cái điều mình diễn tả Ví dụ nói cái hoa màu vàng Cái lá màu xanh Thì người nghe họ có thể hiểu và chấp nhận được Và cái đầu mình cũng có thể thấy và chấp nhận được điều này nhưng tới lúc ngủ Thì Cái tâm thức của mình nó cũng hiện ra Cái hoa màu vàng thì nó liền thành Cái hoa màu vàng trong lúc mình thấy Bằng cái tâm của mình Hiện lá màu xanh hiện cái người này đẹp Hiện cái cảnh kia thì tất cả Những cái đó đều là gì Những cái cảnh hiện của tâm Thì trong đó nó có những cái gì Có những cái mà Ví dụ như ban ngày Ban ngày mình suy nghĩ Thì tối nó nằm mộng nó không? Bây giờ mình muốn uống một ly cà phê, gây gấu mà cà phê này mắc tiền quá Cái tối uống hai ly luôn <cười> Uống cho nó đã Nhưng thực sự là mình đã muốn uống hồi trưa lẫn Nhưng mà tới tối nay mới được uống Tức là mơ thấy đấy là gì? Đó là do suy nghĩ mà có Cái thứ hai cái mơ đó là cái gì? Cái mơ do Máu quý không lưu thông Nó cũng thành mộng Tức là khi mà chúng ta nằm ở một cái tư thế không có tốt Có những lúc mà chúng ta là nằm mộng thấy cái mộng không lành Thức dậy mồ hôi đổ nhưng mà cái tim mình nó bị nghẹt Tức là Chúng ta nằm bị cấn cái gì đó máu chúng ta không có lưu thông Cấn cái gì đó chúng ta bị tê tay Nó cũng xanh ảo giác ảo mộng Đó là một cái dạng gì là do cái này là do sinh lý mà phát phát sống Một cái dạng nữa là hai cái đầu thiện và ác đúng không bây giờ mình thương phật quá mình muốn thấy phật mà không có cách nào mình thấy được hết trơn á cứ niệm phật hoài mà phật đâu mình không thấy ở bữa đó cái tâm mà nghĩ tới phật nhiều quá tối nào mộng cái mình thấy là mình gặp Đức phật cái phật đưa tay kéo mình lên cõi phật cái mình ở sướng quá trời quá đất cái mình đang phiêu phưởng cõi phật nghe cái đung giật mình thức dậy nằm dưới giường <cười> rớt dưới đất rồi <cười> phật lôi đi cái đứng dậy bước rớt trên đất đứng đớn đớn xem cúi trở lại đi băng cái tay gãi tay gãi chân rồi nó <cười> có những cái thiện gọi là có những cái nghiệp ác là bị quỷ ma rượt chó dữ thú dữ rượt cắn mình cái mình cũng đánh lộn sức tay mẻ càng tùm lum từ la hết giật mình hết vậy thì còn nguyên ha thế là mình giờ kẹt tiền quá trời mà không có làm cách nào ra tiền hết trơn á suy nghĩ phải tìm một cách nào để cho mình có tiền để mình giải quyết công chuyện ngủ đêm đó rồi gặp nguyên một cái cái, cái, cái thùng vàng cái mình lấy mình cột 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 cho đầy một cái túm túm áo cái mình túm cái mình chạy về nhà giật mình đứng dậy hai tay còn phanh bụng giầm xuống không có vàng nó <cười> là mộng rất là mộng thiện mộng ác và nó có một cái là gì là cái gì giống như là cái cái người mà tu tốt thường những có những cái điềm mộng báo trước một số điều dụ ngày mai có một cái người nào tới thăm mình bữa nay mình nằm mộng thấy tại vì họ đã tác ý đã tác ý đụng tới cái tầng của mình đó. tâm kia đụng ở tầng tâm này và tầng tâm này nó phóng xuống nó đã ảnh hưởng não bộ khiến mình phát sóng mình thấy cái chuyện đó và sau này cái trực giác mình nói nó được gọi là trong sáng chút nghĩa là do công phu mình tu mà mình những ý niệm mùng ùn mình được giải quyết nhiều rồi những cái ký ức mà xấu dở của mình được giải quyết xong cái tâm mình tương đối trong sáng rồi thì cái đầu tiên người ta dùng cái từ gọi là cái trực giác tức là cái giác tức là cái biết của mình mà nó Nó, 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 nó hơi nhạy cảm đó. thì chuyện sắp xảy ra họ sẽ biết người sắp tới thăm họ sẽ biết rồi dần dần cái trực giác này nó sẽ biến thành cái sự thanh tịnh của cái tâm thức thì nó sẽ có tha tâm thông này nó, nó kia là từ cái trực giác này nè từ trực giác trong sáng thì những cái báo hiệu để chúng ta thân cận với những cái mà sắp sửa được Thành thần thông chuyện này chuyện kia Thì nó là cái gì Nó là từ cái tâm của mình Thật ra từ cái chỗ ngủ mơ là những cái tiếng nói Của tâm thức được sinh khởi. Nếu như chúng ta ngủ Thì nó sẽ hiện thành hình Nếu như chúng ta thức Thì những đó hiện thành những cái suy nghĩ Hoặc là những cái lời nói Thì như là tiếng nói lúc ngủ Hoặc là tiếng nói lúc thức thôi cũng là hai đầu của tâm thức lúc chúng ta nằm yên lúc chúng ta đang nói chuyện không có khác nhau cái gì cho nên là cái chuyện mộng mơ nhưng mà có nhiều người là nằm mơ cái thấy chuyện xấu ví dụ như cha mẹ mình bệnh anh em bà con mình bệnh có nằm mơ thấy người đó chết sợ quá trời Sợ giật mình thức dậy cứ mình nói mà nói là giờ phải sao cứu anh con, cứu cha con, cứu mẹ con, con nằm mơ thấy chết, Mà xưa giờ con nằm mơ hay lắm rồi con nằm mơ thế nào cái chuyện cũng xảy ra. Tôi hỏi giờ chắc chưa kỹ giấy đi. <cười> mấy ngày chết nó đi. Rõ ràng là cái đầu mình nó lo đương nhiên là mình thương người nhà mình, thấy bệnh mình, mình lo, mình sợ chết cái tự nhiên nằm mộng thấy chết nhưng mà thật sự đâu có chết đâu. Nó là mộng thôi. Nhưng mà có những khi chúng ta tu tốt Thì cái điểm báo là người thân chúng ta đang mạnh Rất là mạnh khỏe Nhưng mà mình thấy rõ ràng là ba ngày nữa chết mà thiệt ba ngày chết thiệt á Mà không có bệnh gì hết Thì đó gọi là trực giác để báo trước Chúng ta một số điều tức là Những người tu tốt thì có gì Thiên thần mách bảo Mách bảo chúng ta có khi họ không trực tiếp nói được Thì họ nói trong mộng Có khi thì họ cũng vẫn nói Chúng ta nghe rất rõ có một âm gian nào đó Họ nhắc nhở mình một cái điều gì Ví dụ chúng ta chuẩn bị làm cái gì thì có người tới nói thôi đừng có làm nha, làm nó không tốt đâu. Chúng ta nghe giống như có một người thì thầm lỗ tai thiệt nhưng mà đó là tiếng nói của tâm chứ không phải nói lỗ tai đâu. Họ tác động tới tâm của mình khiến mình nhận được cái sóng đó là thôi vậy mà mình không có làm. Ví dụ vậy đó, nhưng mà hiếm có những người này, cái người này là một trong những người tương đối là cái cái cái, cái, cái lục căng tương đối thanh tịnh đó. Giống chúng tôi dùng cái từ là tương đối thanh tịnh. Còn đa phần là Chúng ta nằm mộng là do cái loạn của tâm mình à, Những cái suy nghĩ ban ngày Những cái thiện, những cái ác Nghiệp thiện nhiều nằm mộng thấy thiện, nghiệp ác nhiều nằm mộng thấy ác Hoặc là do ảnh hưởng tâm sinh lý Nó sanh ra cái giấc mộng như là Ngủ mơ là cảnh như thật Hiện như ban ngày, đúng không Chúng ta tỉnh này tất cả những cái cơn mơ nó đều hết Và cuộc sống chúng ta hiện có bây giờ Thì sao In tuồn như giấc mộng Nếu như chúng ta tỉnh Thì tất cả những cái mộng này tự động biến mất Chúng ta tưởng là khi chúng ta tỉnh Ngộ là tất cả cái mộng biến liền Tất cả những cái buồn thương giận ghét Có không hay dở về Cuộc đời này biến mất liền Những cái thù hằn những cái sợ hãi biến mất hết liền Biến mất hết Cái phút mà chúng ta thật sự tỉnh Giống như chúng ta bị cộp rượt Chứ ra là cái gì rắn giữ cắn Rồi chết đau đớn rồi Rồi nọ tùm lum hết rồi mà giật mình thức dậy hết trơn à Nhất là cái gì Nằm mộng thấy mình đánh lộn Lúc mà mình đánh không có lợi người ta Tự nhiên cái sợ quá cái sự giật mình thức giấc cái thoát ra, đang rất là sợ Cái thức giấc ráng ra thở Nhưng mà rất là mừng là tại vì nếu mà Mình không thức kịp nó đánh mình bể đầu rồi (cười) Đúng không nhưng mà thức giấc rồi Tỉnh rồi thì giấc mộng nó liền thành không Cuộc sống này cũng vậy Nếu chúng ta thoát khỏi cái cơn mơ Thì chúng ta sẽ thấy rằng Cả cuộc sống này rõ ràng là là mộng thật sự chứ không có gì khác Ý nghiệp là phạm hạnh Thì phạm hạnh là tư tưởng Lạnh, nóng, đối khát Khổ vui, lo mừng Nó bây giờ nó thành cái đời sống này Thì có những cái tư tưởng Những cái việc tiếp xúc của mình Trong đời sống này Bây Giờ mình nghĩ tới cái việc đối khát Là vì sao Vì có lần nó đó mình đói rồi mình đói cái mình khổ làm sao đúng không? tay chân nó rung làm sao? Rồi là ruột mình nó cồn cào làm sao? Ngồi không được, đứng không được Ngủ không được Ăn được cái cái thấy hạnh phúc đúng không? Thì nó sanh một cái loại tư tưởng sợ hãi cái chuyện đói Cho nên chưa đói là chuẩn bị ăn rồi ăn rồi để dành chút ăn nữa Chứ để mà chậm là mình không có không có chấp nhận cái cái khổ của cái đói xảy ra Ví dụ vậy thì mình nó chuẩn bị đồ ăn sẵn Khi có là mình ăn thì đó là được gọi là một cái loại tư tưởng Một loại tư tưởng của mình Đã trải qua gì? Đã qua kinh nghiệm đối khác Hoặc là trải ra kinh nghiệm khổ, vui trong cuộc sống này Mà cái kinh nghiệm khổ á, thì quá nhiều Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có đủ kinh nghiệm để vượt thoát khổ Khổ thì nhiều nhưng mà cái cách để vượt thoát là gần như chúng ta không có cách chứ còn khổ là cả đời mình. Đúng Đủ thứ chuyện trên đời để làm cho chúng ta khổ. Thật ra là nó sẽ làm cái tư tưởng về cái cái hệ lụy khổ đau nó cũng có đầy ấp nơi tâm của chúng ta về cái chuyện mà đem tới cái chuyện không vui, phiền phức, phiền não, buồn bực, khó chịu, vân vân. Tất cả những cái khổ đó, những cái bức bách, những cái rai rứt nó xảy ra nơi tâm của chúng ta thì kinh nghiệm đó là tràn ngập gần như là sống trong cuộc đời này không cần ai dạy, không cần sách vở nữa đó, chỉ sống một cách bình thường thôi là chuyện khổ cũng sẽ xảy ra, đúng không? chuyện vui cũng sẽ xảy ra. Nếu mà cái phước chúng ta có thì chúng ta sẽ gặp được những cái điều may mắn là chúng ta vui trong cuộc sống này. Nếu mà cái nghiệp nặng thì nó xảy ra rất là nhiều chuyện để chúng ta phải bị phiền não. Thì vậy là cái kinh nghiệm khổ, kinh nghiệm vui và cái lo cũng như cái mừng nó xảy ra nơi tâm không? đây là những cái mà được diễn tả một cách tóm tắt về cái gì về cái ý thôi chứ là ý thì phức tạp rất là nhiều chứ không có phải đơn giản là cái khổ cái vui cái lo cái mừng và chúng ta có lo không? ai trong đây hết lo đưa tay lên coi thử bây giờ ngồi đây nè ha mình nói mình vô chùa cái mình hết lo rồi có hết không ví dụ như mình quét cái nhà thôi bữa hôm qua quét cái đi ngang bị ông thầy ông rầy bữa nay quét rồi mình thấy ông đi xuống có lo ông thầy này cũng khó tánh lắm rồi coi coi quét làm sao để thôi ông rầy hoài chán chết luôn <cười> rồi ráng quét kỹ lại chút ví dụ mình ăn cái cơm mình rớt một hộp cơm cái bị, bị rầy cái bữa nay ráng ăn kỹ được cho rớt cơm được nó bị rầy rầy nó ăn cơm nó rầy nó ăn không có ngon miệng ví dụ vậy chút cũng lo Nói chuyện gì chúng ta cũng lo Mà người lo này là bị cái gì Hả? Người lo bị cái gì Lo là bị yếu phổi Cái phổi yếu <cười> nó lo nhiều Thấy chưa? Giờ ví dụ như Mình được phân công là Bữa nay sắp ghế cho Bữa giảng này Thấy rồi Bắt đầu mình phải, phải sắp làm sao cho nó đẹp Sợ sắp không đẹp rồi bị chê Sắp phụ ngay hàng thẳng lối rồi bị chơi cái mình sắp rồi Sắp rồi mới qua nó nằm thở một cái, cái tự nhiên lo lo Không biết là nãy mình, mình nhớ mình để có cái ghế nào đó không ngay cái chạy qua coi nó Ủa ngay rồi cái mà chạy qua mình nghỉ 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 chưa nằm nghỉ được lúc nào nó không được thấy hình như là có cái hàng nào đó nó không có được điều chạy qua coi lại một lần nữa như vậy đó đứng đại đây luôn khoảng công đi tới là lui đứng chờ tới giờ giảng luôn <cười> cái tật lo nó vậy mình lo lắng sợ hãi, lo lắng chứ nó khác với sợ hãi, không? cái lo nó khác với cái sợ ví dụ như mình thương một người nào đó thì mình lo cho họ là gì họ có một cái cuộc sống tốt rồi mình phải làm này, làm kia, làm nọ chuẩn bị mọi thứ rồi mình phải về giặt, rồi mình nhắc nhở rồi mình gần gũi gì đủ thứ hết nếu mà thương một người là mình sẽ lo làm sao cho họ được sống bình an, hạnh phúc như kiểu gì, bây giờ mình nghe họ có vấn đề cái mình lo, lo lo sôi ruột do cuốn ruột luôn nhưng mà ví dụ như mình nghe họ té xe một cái thôi họ bị lật xe một cái thôi mình lo ruột mình nó sôi lên liền nó có cái lo lắng những người thân những người thương chúng ta mà có một chút vấn đề là chúng ta bắt đầu ăn không ngon ngủ nghiền lại gì là sự lo lắng thành ra những cái lo lắng trong cuộc sống này á, nó cũng có khi là cái lo nó tốt nhưng cũng có khi là cái lo nó xấu Lo tốt là sao Bây giờ ví dụ như Nếu mình muốn đêm nay mình thiền định tốt nè không? Thì từ bây giờ Mình phải đi đứng làm sao để cho nó nghiêm túc nó Đừng có bị đoạn động cái khí của mình Chúng tôi dùng cái từ là động cái khí Do đi đứng thì cái này sau này chúng ta đi sâu thiền định Chúng ta mới hiểu tại sao mà xả thiền rồi đi kinh hành để giữ cái khí đừng có bị động trở lại và phải đi đứng nghiêm túc để cho cái khí đừng bị động nó sẽ bị loạn cái tâm lại thì cái này là sau này chúng ta sẽ nói nhiều nhưng mà ví dụ vậy đó thì bây giờ từ đây tới chiều mình đi đứng là, là nghiêm túc nữa nói năng này đừng có cười cợt quá để nó động và đừng có tiếp xúc với cảnh viên thuận nghịch nhiều rồi cộng thêm là cái ăn uống đừng có ăn no quá đừng có ăn nhiều món quá gì đó vân vân để làm cho cái thân mình nó được nhẹ được khỏe để chúng ta được một thời thiền tốt đựng thời thiền tốt là cả một cái ngày chuẩn bị đó, chứ không phải chuyện đơn giản là tối nay mình muốn ngồi thiền cái mình vô liền mình là thượng căn thượng cơ rồi không có cần chuẩn bị xin lỗi không có đâu một người tu thiền là họ kỹ từ lúc mới mở con mắt thức dậy là họ để gìn giữ ba nghiệp của mình thực sự ở cái chỗ yên ổn thanh tịnh rồi thì mới có thời thiền thanh tịnh chứ mới thức dậy cái miệng vừa vừa ngáp vừa nói chuyện chị ai nói chuyện này thì chị, chị nghe Không có kịp ngậm cái miệng lại Nó đã lo nói rồi Thì vậy làm sao thiền định được dứt Chắc là không bao giờ được Cho nên là khi mà chúng ta muốn thực sự Có buổi thiền định tốt là gần như mới mở mắt ra Là từ sáng cho tới trưa cho tới chiều Là cả ngày đó chúng ta sống một cách rất là yên ổn An lạc thì đêm nay chúng ta mới được Thiền định tốt Đó thì đổi lại cái gì Có cái lo lắng tốt Lo lắng tốt là lo lắng như vậy Chứ không phải lo lắng tốt là mình hướng tới một đối tượng nào đó Rồi người này là phải như thế này, thế kia, thế nọ, họ không có được như cái mình lo lắng tính toán thì mình lại buồn vân vân, thì những cái đó không phải là cái tốt. Thấy chưa? cái lo lắng tốt là lo làm sao giữ được tâm mình yên ổn thanh tịnh, đi đứng đúng và nghi, nói năng là phù hợp với chánh pháp với chân lý đó gọi là cái lo tốt. không lo lắng đó là một cái điều tốt chứ không phải là không, nhưng mà phải lo cái gì và cái mừng vui của mình cũng vậy, nó cũng có hai hai hướng. một là mừng theo cái kiểu mà Mà phù hợp với chánh pháp Là bữa nay mình ngồi thiền Tâm mình được an lạc Thì mình mừng đúng không Bữa nay mình đi học pháp Mình nghe những cái lời mà mình có thể Cởi mở được tâm của mình Mình xả bỏ được những cái điều xấu là Là mình mừng bữa nay mình ăn được cái món Mà rõ ràng ăn vô nghe bụng mình nhẹ Mình khỏe, sức khỏe mình tốt là mình mừng Ví dụ vậy thì những cái điều mà lợi lạc cho tự thân mình Để mình có thể tiến thủ được công phu Thì đó là cái điều mừng Nhưng mà hôm nay ăn ngon quá Lên nọng thở mừng không Ăn thì ngon miệng thiệt thì rất là ngon Nhưng mà ngang ngon mà mừng là coi chừng chết Ăn ngon ngừng ăn lố thêm muỗng hay muỗng Là cái gì bắt đầu nặng trọc cơ thể Đêm nay ngồi thì không được Là bắt đầu ngồi nhiều chuyện xảy ra cho nên nếu mà chúng ta có được trí tuệ trong cái ăn cái uống cái sinh hoạt của chúng ta mà biết cách để điều tiết và gìn giữ mình để mình đến cái vui cái mừng là khi mình đạt được cái mục đích thanh tịnh tâm của mình thì đó là cái hướng mừng vui tốt đúng không còn được tình cảm được tiền của được danh lợi mà chúng ta mừng thì cái mừng vui đó là cái vui xấu thì đó là cái gì ngủ dục lạc sẽ dẫn tới cái, cái tâm bất an à, tâm bất an thì đau khổ xảy ra đó, thì vậy là chúng ta sẽ Chúng ta đã học được uh, Ba phần thân ngữ và ý Trong cái uh, uh, Phạm hạnh, thanh tịnh uh, Cái phẩm phạm hạnh này buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha, Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp
2: Mấy gì uh, chấp tay hồi hướng cho ta nghĩ Chúng <cười> sanh
0: sao lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông nuôi Đã xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên việt. ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ dạng nghìn. ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian,